1: plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Herzlich willkommen bei Pool Artists.
0: <lacht> also wenn ich dann irgendwie so wie du jetzt vielleicht sagst, so etwas Ernsteres oder etwas Ernstgemeinteres als sonst schreibe, ja. dass dann Leute gleich kommentieren, oh, Dax Werner äh, schreibt auf äh, ohne Layer, ohne, ohne ironische Ebene, die Lage ist wirklich ernst. So, die <lacht> Satiriker selbst auch, und dann, ich verstehe das, aber das, ich weiß nicht, ich weiß nicht weißt du, was ich meine? Es ja. ist mir ein bisschen zu viel. Ja. So, ich bin da jetzt auch irgendwie nicht, äh, <lacht> es gibt so viele Leute, die auch dasselbe <lacht> machen wie ich. So, was ist denn jetzt das Besondere, wenn ich plötzlich ernst bin? Ich verstehe das nicht. Zwei, eins,
1: zwei, drei, vier. Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils Bogelberg Erfahrung. Mein heutiger Gast ist eine, ja, ich muss sagen, er ist eine lebende Legende. Äh, wer diesem Mann nicht auf Twitter folgt, der ist gar nicht auf Twitter. Ähm, wer seine Band nicht kennt, der kennt überhaupt keine deutschsprachige, moderne Rockmusik. Ähm, und wer ihn, äh, wer noch nie von ihm gehört hat, der wird ihn hoffentlich heute kennenlernen. Äh, denn ich äh, verspreche euch, es lohnt sich sehr. Bei mir ist der wunderbare Dax Werner. Hallo Nils. Hallo Dax. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich wirklich sehr. Ich freue mich auch total, dass du da bist. Jetzt ist es so, ich, ja, ich mache mir immer so ein bisschen so einen Sport daraus, äh, bei meinen Gästen irgendwie so zu recherchieren und äh, viel Zeit im Internet zu verbringen und irgendwie auch alte Interviews mit denen zu finden, damit ich irgendwie äh, mit denen über solche Sachen, weil ich finde es eigentlich so witzig, wenn ich irgendwo eingeladen würde, wo sich jemand so auf mich vorbereitet, ähm, dann hätte ich da so einen Spaß dran, weil wenn man viele Interviews gibt, erzählt man halt auch wahnsinnig viel Scheiß. Und am meisten Spaß macht es nochmal, damit konfrontiert zu werden, <lacht> was man vor fünf Jahren für einen absoluten Stuss erzählt hat. Ja. Oder vor zehn oder vor 15 oder so. Jetzt ist das äh, bei dir so, dass man fast nichts googeln kann von dir. Du bist tatsächlich als Kunstfigur Dax Werner so rar äh, im Internet gewesen oder hast oder hast zumindest so rar Interviews gegeben oder so, mm. dass es da, äh, da nicht so viel zu googeln gibt. Das heißt, dass ich heute sozusagen dir Löcher in den Bauch fragen muss, um, äh, um mehr <lacht> über dich zu erfahren Okay. und wir uns so langsam an die Figur äh, oder den Menschen dahinter, Dax, Werner, äh, annähern müssen. Sehr, sehr gerne. Ich bin bereit. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Du, fangen wir mal ganz basic an. Ja. Du äh, stammst aus Krefeld.
0: Ja, also schon, doch. Und da geht's
1: <lacht> so, schon los, da ja, schon gesagt, da Das wird schon kompliziert. Das ist schon wahnsinnig kompliziert. Äh, aber bist du in Krefeld aufgewachsen überall heißt es, du wärst in Krefeld aufgewachsen?
0: Ja, das schon. Also nicht direkt in Krefeld, ja. weil Krefeld hat ja noch so ein Umland. Ich würde sagen erweiterter Niederrhein, das war mal hier und mal dort, aber immer so Zentrum, Angelpunkt war irgendwie Krefeld und dann später auch der Ort, wo man dann ja, das erste Mal dann Party äh, gemacht hat oder irgendwie äh, abends ausgegangen ist am Wochenende in Cinemax am Hauptbahnhof, <lacht> McDonalds und so, also das, das, ja, Krefeld ist schon so der Herkunftsort, genau. Ja, ja.
1: ja. ja der Niederrhein, äh, das für die Leute, die diese die Gegend nicht kennen, ist ja eigentlich sehr äh, schön, man ist quasi auch in direkter angrenzender Nähe zu Holland. Ja. Ähm, da hatte ich auch schon, ich hab, interessanterweise hatte ich schon mehrere Gäste vom Niederrhein hier, das ist irgendwie so eine eine seltsame Kreativzelle. Irgendwie. Wahnsinnig viele Künstler. Johannes Oerding kommt auch vom Niederrhein. Ja, äh, Kleve, sie, glaube ich. ne Wie bitte? Kleve? Nee, nicht aus der kommt aus einem kleinen Kaff ähm, in Koch. der Nähe von Kleve. Zuletzt auch Susi hier von äh, Klee. Ja. Ähm, die kommt ja aus Sonsbeck. Mhm. Und das Kaff, und das aus dem äh, die Oerdings kommen, ist in der Nähe von Sonsbeck. Und der Vater von Johannes Oerding ist da Arzt. Deswegen kennen den da alle. Ah. alle. So ein Landarzt, so ein klassischer Landarzt.
0: Ja, die äh, Carla Kaspari, ich weiß nicht, ob du die kennst, ja. die äh, hat auch neulich mal erzählt, äh, bei uns im, in der Screenshots Morning Show, sie hatte nämlich so, eine, so einen Poet in Residence auch am Niederrhein, und dann haben wir danach gesprochen und sie meinte auch, ja, das wird ja auch aufgefallen. Also irgendwas ist da mit dem Niederrhein, was die Leute dann kompensieren müssen
1: in, in der Medienbranche. <lacht> <lacht> irgendwie, irgendwie
0: passiert da was mit den Menschen und ja, irgendwie ist es tatsächlich so, ja.
1: Aber es ist wirklich in äh, weiten Teilen, muss man sagen, eine wahnsinnig schöne Gegend. ja Also so sehr, so diese dieses, dieses romantische Bild von so Morgentau verhangenen, Feldern im Frühnebel und eine Windmühle im Hintergrund und so. Das ist schon so sehr
0: niederrein. Es klingt schon irgendwie ein bisschen... Ähm verrückt oder daneben, wenn man das jetzt so, so ernsthaft sagt, aber ich vermisse das tatsächlich ein bisschen, so diese typische niederrheinische Landschaft, die so richtig platt ist so und, ja. und wo du halt auch so eine Weite hast, ähm, weil ich ja dann irgendwie zum Studieren auch ins Ruhrgebiet gezogen bin und jetzt inzwischen wohne ich im Bergischen und ähm, ja, ich vermisse schon so diese, diesen ganz platten, dünn besiedelten Niederrhein <lacht> voller, voller Felder und
1: Feldwege, <lacht> die man so entlang radeln kann, äh, äh, ja so wie früher. Ja. Da, da merkt man ja dann quasi auch schon die, äh, die Nähe zu Holland. Also so das, was man in, äh, von, von Holland so als Klischee kennt, das flache Land ohne Berge und so, das ist ja da im Niederrhein schon zu beobachten quasi. Ja, naja. genau.
0: Und man fährt auch, also zumindest war das früher so Usus, dass man dann an einem Sonntag vielleicht auch mal nach Venlo gefahren ist. Die zwei Brüder von Fenlo. Die zwei Brüder von Venlo. <lacht> <lacht> dann hat man, wie heißt noch, äh, der äh, dieser Schokodrink, dieser perverse Schokodrink, Schokomel Schokomel ja, genau. oder auch das, was man dann auf aufs, die Schokostreusel, die man auf das Bild Breiter.
1: Dreiter. Dreiter Hagelslag. Genau, und natürlich Kaffee, weil der Kaffee ja. immer günstiger ja. war da, genau. Das also, ist krass, diese, Kaffee, diese Kaffeepreise sind für Menschen wahnsinnig äh, wichtig. Entscheidend, also ja. das
0: fast so entscheidend wie, wie ähm, Spritpreise. Ja. Dafür, das sind so, glaube ich, die zwei Güter, für die man immer eine Grenze fahren würde. Ja. <lacht> Kaffee ja. und Sprit. Das stimmt. Ja. Ich habe
1: ich hab das auch mal eben mal erlebt, das war extrem weird äh, in Neukölln, auch schon 10, 15 Jahre her, und da gab es so eine alte Kneipe, die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, äh, da äh, an der Hasenheide direkt. Und ähm, da bin ich hingegangen, weil da Bingo war. Da war Bingoabend und ich liebe Bingo. Mir ist das dann auch egal, in was für einer Gesellschaft. Ich liebe einfach Bingo so sehr. Und dann bin ich einen Abend dahin und äh, bei diesem Bingo waren eigentlich nur Rentner. Also mhm. wirklich so, wie man sich auch vorstellt im Klischee, aber halt in so einer Kneipe, so zwei, drei jüngere Leute. Ansonsten nur Rentner, äh, so im Hinterzimmer dieser Kneipe. Und ähm, dann soll es losgehen. Dann kam die Wirtin rein und hat gesagt, so, bevor wir loslegen, äh, wer hat letztes Mal alles Kaffee bestellt? Und dann haben da so die Leute so, äh, äh, ja, hier ich. Und dann hat die den, hatte die für die immer so eine Packung Jakobs Krönung, die wahrscheinlich irgendwo vom Laster gefallen ist oder die sie irgendwie in Holland billiger geholt hat. Und dann haben die, da, haben die beide Kaffee gekauft. Das ja. war so super weird. Ja. Oder Dividenden aus dem
0: Sparklub. Ja. Es gibt ja auch diese die Sparklubs ja. oder ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber ich kenne das zumindest noch aus Erinnerung, dass äh, so Kneipengemeinschaften ja. äh, sich verabreden, gemeinsam zu sparen und einmal im Jahr gibt es dann das große Happening. Genau. Genau. Also nichts für mich, aber ich bewundere
1: das. Ich war daran. auch mal, ich war mal in so einem ja? Sparklub in meiner Stammkneipe in Köln damals. Aber ich, dann, ich war dann zu selten da, oder zu selten eingezahlt. Die haben, mich, die haben mir dann mein Fach wieder weggenommen. Ja. Man ich muss glaub, ja immer fünf Mark reinnehmen. Also ich glaube, das ist so ein Konzept so für Leute, ich glaube, ich bin da ähnlich wie du, ich bin dann auch nicht so richtig konsequent
0: darin und ging ein ganzes Jahr dahin. Und das klingt dann in der ersten Sekunde richtig geil, ja klar, machen wir. Und das, aber es schließen sich nur Probleme, soziale Probleme. Ja.
1: <lacht> <lacht> Bezahl doch endlich und was. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Aber das, ich glaube, mein Vater war auch mal, ich weiß nicht, ob der in so einem Sparklub war, ein Freund von ihm, der hatte so eine Kneipe irgendwo, ich glaube sogar auch im Bergischen und, und da sind wir dann einmal zur Weihnachtsfeier hin und die, oft haben diese Sparklubs ja dann eine Weihnachtsfeier gemacht oder mm. eine Tombola ist und dann eben so Preise verlost werden irgendwie so also alles möglich was sie dann halt von dem Sparklub kaufen und dann haben sie wahrscheinlich die Hälfte dann behalten und irgendwie so wird das ja dann vermutlich ja, funktionieren Genau. und da haben wir auch da waren wir auch bei der Tombola und da hätten wir fast weiß ich noch hat mich da war, da war ich irgendwie elf oder so das hat mich so äh, fasziniert da hätten wir nämlich fast ein elektrisches Bratenmesser gewonnen <lacht> <lacht> wie man sie heute noch manchmal an so Dönerständen ja. sieht diese mit so einem Griff und so aber haben wir dann leider nicht jemanden. dann hat der äh, Sohn von dem Kneipier, der hat mich dann mit auf sein Zimmer genommen, der war so alt wie ich, der hatte einen Computer. Äh, ich hatte schon einen C64, glaube ich, zu der Zeit, aber der hatte so einen äh, Schneider ZPX oder so ähnliches, da weiß ich auch nicht mehr genau, aber es war so ein, der hatte, der Monitor war hochkant mhm. und man musste für äh, Spiele eine Folie am Monitor auswechseln. <lacht> Okay. Das war <lacht> ein weird, extrem weirdes Teil. Ähm, aber das, äh, da haben wir dann so mitgezockt. Naja, also Sparklubs, ja das stimmt. Äh, das ist auch, so, ist auch so ein Phänomen. Das und, und auch,
0: äh, fällt mir gerade ein, wo wir über Sparklubs reden, natürlich auch ein Feature des Niederrheins Bundeskegelbahn. Ja. Also ich weiß, ich bin nicht so sicher, ob, ob man das jetzt so allgemeingültig sagen kann, dass die Häufung besonders hoch ist am Niederrhein. Aber gefühlt im ja, ganzen Rheinland. ist Gefühlt so. im ganzen Rheinland. Und ja. dann eben mit den schönen mit diesen Schildern draußen, mit Diebels, mit diesem Diebels und so, Diebels Alt. Das ist schon ziemlich niederrhein für mich. so
1: ja. Aber hast du dich jemals, weil das habe ich mich ganz oft gefragt, gibt es jemand, der die abnimmt, damit das auch eine Bundeskegelbahn ist? Wer <lacht> macht das? Wer, wer hat das gemacht? Also, oder kann man das einfach so Bundeskegelbahn nennen? Das ja, habe ich Es gibt damit
0: Sicherheit auch so wie so ein Schachverband oder so ein DFB gibt es auch für, für Kegelbahnen. Ja. Oder angeschlossen an diese Gastronomie, an diesen Gastronomie in der Hogeser, nee, nicht Hogeser. Die, die, der ja.
1: Hogeser-Verband, ja, ja, so. der die, Ho äh, die Kegelbahn Genau, ist. die machen das. Äh, und die und dann, Hoga heißt er ich. Hoga. Ja. Wow. Und äh, vielleicht machen die das, keine Ahnung. Ja, oder, man, oder das ist so eine Lizenz, die man so kauft.
0: Ja, es muss locker auf den Millimeter genau sein, so, bevor du dich Bundeskegelband nennen darfst, oder? Ja, also die Frage ist natürlich... gibt es kein Spiel. So ja, Erfahrung. wahrscheinlich nicht. Ja. Aber die
1: Frage ist natürlich, warum muss es eine Bundeskegelbahn sein? Also einerseits, damit man quasi unter Wettkampfbedingungen trainieren kann oder damit überall jederzeit ein offizieller Wettkampf stattfinden kann. Mhm. Ja, aber gab es sowas überhaupt hier, so ein
0: organisiertes... Also die haben doch einfach nur gesoffen. Also mein Opa hatte einfach nur gesoffen. Ich glaube nicht, dass es da um den Sport ging. Ich, aber...
1: Ich, ich finde es so faszinierend, weil die Kegelbahn ist das einzige Freizeit niederschwellige Sportvergnügen, das dieses Bundesding dabei hat. Ich, ich habe nie einen bundes gesehen, bundes Bundesfußballplatz. Bundes-Fußballplatz, also das gibt es alles nicht. Nur bei der Kegelbahn gibt es das. Mhm. Bundesdart gibt es auch nicht. Bundesdart-Kneipe. Bundes Wir haben eine Bundesdartscheibe Ja, ich weiß auch nicht, also…
0: Das klingt auch nach einem sehr westdeutschen Phänomen. Ja, also, das glaube ich. Ja, ja. Also, das also, also, das bezog sich dann immer auf, auf die BRD in Abgrenzung ja. zur DDR-Bundeskegelbahn. <lacht>
1: <lacht> naja. Ja. Naja, da, ich merke schon, wir da haben, da, Bad bei, End, wir haben da beide keine Ahnung von. Ne? Wir kommen da beide nicht weiter. Ähm, aber ja, hast du mal so, äh, hast du auch mal, äh, weil da kann ich mich nämlich noch erinnern, hast du mal äh, Kindergeburtstag auf der Kegelbahn gefeiert?
0: Mm. Ich, ich glaube, also kein Kindergeburtstag, so, so, so Abi irgendwie, oh ja. da haben wir mal, glaube ich, auf einer Kegelbahn äh, Geburtstag gefeiert. Da fand ich es aber noch nicht so cool, also da fand ich das, da musste man sich dann noch eher davon abgrenzen, dass das jetzt lustig sei, ja. weil es war halt auch dieselbe Zeit, wo sich so dann Schulkameraden äh, auch anfingen zu organisieren in ironischen äh, Kegelclubs. Äh, Wirklich? Äh, ja, ja, also mhm. das, das ist halt auch der Niederrhein und das äh, konnte also das war jetzt nichts für mich zu der Zeit. Ähm, aber ich habe jetzt neulich mal wieder gekegelt, oder was heißt neulich, das beim letzten Reperbahnfestival festival das unter äh, normalen Bedingungen stattfindet, da macht äh, Euphorie, die machen immer so ein, so ein großes Musiker-Kegeln, äh, auf ja. so einer irgendwie Kegelbahn äh, da und ähm, da wird dann mal ganz viel getrunken und dann treten so Bands und sowas gegeneinander an, auch so ein Spaß und das, das war auf jeden Fall ganz funny, mal wieder zu kegeln. Ja.
1: Wart ihr erfolgreich? Äh, ich weiß es
0: ehrlich gesagt nicht mehr. Also ja. Wahrscheinlich ja, wahrscheinlich ja. Ja. ja.
1: Und Krefeld, äh, die äh, berühmte Seidenstadt, äh, muss man Samt sagen. Samt und Seidenstadt. Samt und Seidenstadt. Äh, eine Stadt, die ich äh, vor allem jetzt äh, durch äh, ein paar äh, gesternste Geisterbahnauftritte kennengelernt habe, weil wir äh, immer in der Kufa aufgetreten sind, in ja. der Kulturfabrik. Das ist schon eines der soziokulturellen, wichtigeren Zentren in der Region, oder? Also für Region, ja eigentlich auch für die Region. Also es ist
0: halt tatsächlich absurderweise so ein Dreieck, in in äh, nicht un, unweit vom Bar, Hauptbahnhof ist ja diese Kufa und dann hast du noch den Schlachthof, das war so eher mein Go-To-Place äh, seinerzeit und dann gibt's noch, ich habe es auch schon wieder vergessen, es war eher so ein, auch so ein Indie-Rock-Ding. Da habe ich dann auch so die ersten Konzerte tatsächlich gespielt, irgendwie. Hm. da und, Aber es hat sich alles in diesem Dreieck, wo ein ganz, ganz schlechter Döner, Dönerladen <lacht> in der Mitte war, wo man sich immer gegenseitig gewarnt hat: egal wie viel Hunger du hast, geh jetzt nicht dahin, lass uns noch ein bisschen weiter bis zum Bahnhof gehen. Und das war so dass das Zentrum. Also ich weiß nicht, so viel mehr Möglichkeiten hast du halt in Krefeld auch gar nicht, so in dem Bereich irgendwo hinzugehen oder irgendwo Auftrittsmöglichkeiten zu bekommen oder so. Ja, ja. ja das ist
1: ja, als ich da war und wir dann fertig waren, dann bin ich da so ein bisschen rumgelaufen und wollte irgendwie noch was. Tun trinken gehen und so. dann bin ich im Magna-Pop gelandet. Magnapop war, was ich gesucht habe, ah, ja. genau. Ja. Das hat mittlerweile zugemacht. Das ist mittlerweile, ja genau. Naja. 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 Da, bin ich im, da bin ich dann äh, im magna Pop gelandet, da war nämlich gerade ein Death Metal Festival. Festival. <lacht> okay, an dem, an dem Abend. von echten Bands oder was? Ja, ja, von, von echten Death Metal Bands und äh, als ich kam, haben noch, waren noch drei Bands auf dem Zettel, glaube ich, uns hatten aber schon fünf gespielt und ich kam rein und es waren so fünf zahlende. Das war wirklich nichts los. Das hat man leider öfter erlebt. Das war wirklich im, im, bitter. Und ja. dann kam so die nächste Band und dann hat einer gesagt, hey, die kommen aus Rumänien und dann alle super beeindruckt. Dazu. <lacht> ähm, aber war gut, war, waren alles gute Bands, ähm, ja. hat Spaß gemacht. Aber da, das, das, das fand ich ganz faszinierend, sowas, weil sowas ist zum Beispiel in Berlin, weil ich komme ja auch aus der Region und wir sind früher, äh, ich bin ja also komme aus so einer kleinen Stadt. Wir sind früher überall hingefahren, wo Musik war, wo Konzerte waren, wo irgendwie was ging, irgendwie so, wo man irgendwie was, auch so St Stadtfeste, Straßenfeste mit Bühnen ja. irgendwie, da haben wir dann auch manchmal coole Bands gespielt und hat man dafür irgendwie die drei Kackbands davor in Kauf genommen und so. Also so dieses leicht provinziell, es ist ja provinziell, ja, auf jeden ähm, Fall. so ein provinzielles Band-Musikumfeld, äh, das ist irgendwie schon, das finde ich irgendwie schon besonders. Da habe ich das Gefühl, dass das, wie gesagt, in Berlin kenne ich das zum Beispiel gar nicht. Das ist sowas, was aber glaube ich auch auf dem Land so langsam ausstirbt. Das weiß ich gar nicht, ob das ausstirbt oder ob man das einfach nur nicht mehr so
0: richtig mitbekommt. Also ich habe zumindest das Gefühl, ich bekomme nicht mehr so, natürlich nicht mehr so richtig mit, ob es da noch Bands gibt und, und so weiter. Mein Gefühl ist, dass es das schon noch lebt so, diese, diese, diese Szene von Bands, was ich irgendwie auch überraschend finde. Ja. Weil das Klischee will ja eigentlich, dass... Die Kids alle nur noch am Laptop in Fruity Loops irgendwelche Beats produzieren und dann Autotune und so. Aber das ist halt glaube ich auch nicht so, so 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 ganz absolut so. Und ähm, nee, du hast schon recht, also diese, diese Szene, die äh, da damals entstand, so, wo man dann so 15, 16 war und die habe ich dann auch erst auch eigentlich nur so beobachtet habe. Und später dann irgendwie auch äh, so erste musikalische live äh, versuche gemacht habe, dass äh, die Leute trifft man oder trifft man dann immer noch, wenn man jetzt heute mal nach Krefeld fährt und viele sind auch noch dabei und das finde ich halt, auch wenn ich jetzt so vielleicht dann, dann künstlerisch vielleicht gar nicht ganz so viel damit anfangen kann, finde ich es halt echt beeindruckend, dass die halt so Jahre und Jahre halt diesem, diesem Gedanken verhaftet bleiben, irgendwie auch. Also dieses Krefeld sich auf die Fahne zu schreiben, ah. also das war so ganz, ganz wichtig schon immer, dass man so für, für, für die MusikerInnen in, in Krefeld so, oder für, für einige zumindest, dass die halt so diesen, diesen Krefeld-Aspekt stärken, so wie das wahrscheinlich in vielen anderen Städten der Größe auch der Fall sein wird und wo, und ich glaube so ein bisschen kam vielleicht auch, ich kann das jetzt nicht mehr ganz so, so, so rekonstruieren, aber das dass man auch so bei den, bei bei auf der Bühne ist noch Platz oder Bühne, so dieses Krefeld auch so stark macht und so diese, die, also genau diese Art von Szene, das hat schon, glaube ich, ein bisschen da seinen, auch seinen Ursprung.
1: ja Und es, es gibt ja auch, ich meine, es gibt ja auch so eine relativ lebendige Slam-Szene, habe ich immer das Gefühl, in Krefeld, so um äh, Johannes Fleur und so, äh, die irgendwie, also weil irgendwie, ich kriege zwischendurch immer mal wieder dann so riesen Slam-Events in Krefeld in die Timeline gespült, wo dann plötzlich alle sagen so, ja, geiler Auftritt heute in Krefeld. Und man ist so, hä, was ist denn da los? Ist das, äh, hast du das auch beobachtet? Das? Äh, äh, ja, beobachtet.
0: Aber da war mir dann, also, äh, das Slam ist halt nichts für mich. Ja. Also, da hab ich das habe ich doch recht früh gemerkt, dass es <lacht> <lacht> nicht, nicht meine Welt ist. Aber ich finde es natürlich cool, dass... Äh, dass das auch noch äh, betrieben wird, genau. Ja, äh, ich wollte noch sagen, bevor ich es vergesse, wenn du nochmal in Krefeld spielst, ja? ähm, äh, auf jeden Fall, der blaue Engel ist dann der Go-To-Place nach dem, nach ja, dem okay. Konzert.
1: Ja, weil wir spielen da ganz oft und also spielen auch immer gerne in der Kufa, Und da warte ich noch nicht immer immer im blauen Engel, das ist nee.
0: gar nicht so weit weg, also es ist halt dann halt im Bahnhof. Aber es ist wirklich so das schönste, finde ich, schönste Kneipe in Krefeld, oh, und ja. netteste Kneipe. Na, sehr gut. Genau. Ich nicht mehr
1: hin aber ich bin letztes Mal immer nur im Magna-Pop gelandet und dann... Und dann bin ich da gegenüber, da ist noch so ein Club gewesen, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Das war so ein Techno-Ding, oder? Ja, das kann sein. Mikro also so rechts irgendwie. von der Kufa äh, ist so der Eingang, auch so ein ja. Riesending, da war gar nichts los. Ja. Und dann bin ich nochmal raus und dann ist da noch so eine Metal-Kneipe. Da bin ich dann auch noch drin gelandet. Ah, Moment. Das alles so beieinander, alles an meiner Straße. Die heißt irgendwie Odins Hammer oder so. Odins etwa. Hammer, ja, ja. ja irgendwie ja. So, die, so ähnlich heißt sie. Ja. Und da bin ich durch diese ganzen Läden gezogen und mhm. hab da überall... Äh, ja. Das war ein sehr interessanter Aber Abend, was, okay. was, war da, was hast du da gelernt bei
0: diesem Streifzug durch die Krefel der Party-Szene?
1: Ja, was habe ich da gelernt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe auf dem Heimweg, Herm hat mich da nach Hause begleitet, ich habe auf dem Heimweg die ganze Zeit Dead or Alive von Bon Jovi gesungen, weil es mir anscheinend aus der Rockkneipe noch im Ohr hing und habe gelernt, was das für ein super Song ist. <lacht> <lacht> noch mal neu gelernt. Na ja, Cause I'm a cowboy on a steel horse, I ride. Ist ja, ich meine, so eine Zeile, ne? Ja. Das da, leck, man, man leckt man sich doch alle Finger danach, die zu schreiben. Man, ja, man denkt sich, das, das kann doch nicht sein Ernst sein, dass er das
0: wirklich <lacht> schreibt, aber das Entscheidende ist ja nicht der Satz, dass man es durchzieht. Ja. Oder? Ja. Also würde ich jetzt so sagen. Und das ja, verdient Respekt. Absolut. <lacht> also ja. Riesenrespekt an dieser Stelle an <lacht>
1: Ja, das, das hängt mir seitdem auch immer im Kopf. On a steelhouse house I ride. Ich habe es dann irgendwann mal auf eine Playlist gepackt und bin mit äh, Maria, äh, sind wir irgendwie in Urlaub gefahren oder so, ein Wochenende im Auto. Und dann habe ich das angemacht. Und dann kam das Lied und hat sie gesagt, bist du bescheuert? <lacht> dann hab ich habe gesagt, was, hör doch mal, ist so genial. <lacht> Liebe ich sehr alleine in dieser Familie mit dieser Ansicht. <lacht> ja, aber was ich interessant fand, ich bin ja da dann auch tagsüber da irgendwie rumgelaufen äh, und musste mir noch irgendwas besorgen oder so. Ähm, und wir hatten so ein Hotel, äh, wenn man vom... Von der Kufa dann bei dieser Hauptstraße rechts runter, dann über so einen großen Platz, wo, glaube ich, sogar ein Zirkus stand. Ähm, und dann kam man in so eine Art Villenviertel. Mhm. Und da hatten wir ein Hotel. Ich glaube auch irgendein so Parkhotel oder so, ähm, was so ein bisschen schicker war. Äh, und auch so schön irgendwie so mit so, mit so einer eigenen Parkanlage tatsächlich. Und, äh, und davor war ich aber dann irgendwie an dem Tag auch mal in der Innenstadt und so. Und das fand ich krass, weil das ist ja, also so die Fußgängerzone von Krefeld, das ist ja komplett Dead End, muss man sagen. <lacht> also, ich weiß nicht, ob das, ob das nur ein komischer Tag war, aber ich habe wirklich gedacht, wow, das ist ja, die, die ist ja tot, diese, diese Fußgängerzone, diese Innenstadt. Also sie hat, glaube ich, bessere
0: Tage gesehen. <lacht> das kann man, glaube ich, so sagen. Aber ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr auf dem alleraktuellsten Stand, weil ja. ich jetzt auch länger nicht mehr wirklich so äh, an einem normalen Werktag mir die, die Fußgängerzone gegeben habe. Aber es stimmt total, weil es macht mich. Klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen kitschig, aber es ist ernst gemeint, Das also macht mich halt auch manchmal ein bisschen wehmütig, weil ich dann so daran denke, wie ich äh, als kleines Kind durch diese genau diese Fußgängerzone irgendwie äh, meine Oma zu den Spielzeugläden ge ja. gezogen habe und äh, sie überredet habe, dass sie mir noch eine Turtle, Ninja Turtles Figur kauft so. und das ist halt so die Erinnerung und ich finde, man sieht das halt bei, bei Krefel, das Filme mir schon früh auf, so dieser leichte, sanfte Verfall, dieser ja. Stadt, den, oder auch jeder Stadt, den erkennst du, glaube ich, ganz gut daran, dass äh, diese Leuchtbuchstaben über der Sparkasse und Cinemax, wenn da plötzlich so ein Buchstabe oder zwei nicht mehr funktionieren, aber es wird nicht ausgetauscht ja. über Jahre, <lacht> es wird über Jahre nicht repariert, ja. dann stimmt was nicht. <lacht> und das war auch meine Beobachtung mit Krefeld so langsam. Und ich glaube so, der, der, das, so, dass das Kapitel Krefeld so zugeschlagen worden ist, war, wo sie wirklich den McDonalds ähm, am Arm Baudorf zugemacht haben und ich weiß gar nicht, ob da schon ein neuer äh, Laden drin, reingegangen also, ist. Ja nicht. Ähm, aber das war so der, der erste McDonald's, in den ich auch mit meiner Oma äh, und mit meinem Bruder reingegangen bin. Und das war schon hart, wo ich gesehen habe,
1: okay, hier ist jetzt auch Feierabend. Hier, hier gibt es auch kein McRib mehr. <lacht> Glaube war wahrscheinlich der erste McDonald's in Deutschland, der wieder geschlossen wurde. <lacht> Statt, ja, <lacht> Statt, äh, Statt neu eröffnet. Ja, ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen, dass das so eine Stadt ist, die so ein bisschen dahin siegt irgendwie. Mhm. Äh, das fand ich... Fand ich äh also ist es wahrscheinlich in vielen Städten so nur da ist es mir dann so aufgefallen. Das fand ich irgendwie bemerkenswert. Aber interessanter Ort irgendwie. Ich konnte es konnt nicht so richtig greifen. Ich, ich finde das irgendwie einen schrägen Platz. Aber deswegen freue ich mich auch immer, wenn wir da spielen, weil es irgendwie, weil ich es irgendwie auch interessant und witzig finde, da zu sein. Ja. So, weil es die Leute sind alle gut drauf. In der Kufa, die sind auch wahnsinnig nett. Und ja. Konzerte sind auch mal voll. Die Leute haben Lust und so. Also deswegen, das ist echt ein special place, finde ich. Aber ich würde da jetzt nicht wohnen wollen.
0: Okay. Ja, die Kufa, die hat, ich äh, verfolge die Kufa äh, noch auf Facebook und die haben natürlich jetzt auch. Struggeln wie alle ja. anderen und die hatten aber so eine coole coole Grafik oder so eine, so eine Info mal, die mich dann nachhaltig beeindruckt hat. Die haben äh, nämlich die Info rausgegeben, wie viel Bier sie in, in 2020 ausgeschüttet haben. Und das war so ungefähr so was an, an einem größeren Geburtstagswochenende irgendwie, ja. <lacht> irgendwie Also ich glaube so über 90 Prozent oder 95 Prozent weniger als in einem normalen Jahr. Ja, krass. Und da gab es dann auch so Solidaritätsaktionen, wo du dann halt zu Hause Bier getrunken hast und gleichzeitig hast du halt dann Geld an die Kuffer gespendet ja. oder so. Ja, ich
1: weiß aber auch tatsächlich nicht, wie, wie der aktuelle Stand ist. Ja. Aber da sieht man auch wieder, dass die Umsatz machen, die echt immer nur über Gastro, ne? Das ist echt bei den ganzen Läden so eine knappe Kalkulation immer. Ja. Das ist echt bitter, wenn das wegfällt. Dann, äh, gut, dann warst du aber in Krefeld, aber in Krefeld hast du noch die Band gegründet, als du da warst? Oder hast du die dann, warst du da schon gar nicht mehr in Krefeld? Nee, da war ich schon nicht mehr in Krefeld. Aber du warst schon lange nicht mehr da? Ja, genau. Na, verstehe. Bist du denn dann, äh, in die, in die Welt rausgezogen, um, äh, ja, weiß nicht. Hast du studiert? Hast du mal angefangen zu studieren? Wolltest du mal studieren? Nee, ich habe auch, hab auch äh, studiert so. tatsächlich, ja. Germanistik und Geschichte. Oh. Ja, aber nicht zu Ende geführt. <lacht> Warum äh, Germanistik und Geschichte?
0: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Also ich hätte, ähm, also Germanistik glaube ich einfach, weil das ist so die Standardantwort, weil es glaube ich die, äh, so die Neigung war schon erkennbar irgendwie in, in der Schule. Das Und auch so die... Ähm, die Inkompetenz vielleicht auch in den anderen Fächern so. Ich hatte, glaube ich, noch Informatik im, im als viertes. Im, im, aber ja, da bin ich auch eher so. Da hatte ich viel Glück mit der Aufgabe. Sonst wäre es auch wäre es auch so, wenn du keine gute Idee gewesen Informatik reinzunehmen. Und ja, das, also Germanistik war für mich klar und Geschichte. Weiß ich? Ich glaube, ich, glaub, ich fand es irgendwie einerseits, weil ich irgendwie einen Lehrer hatte, der mich beeindruckt hatte. Der hatte so eine er hatte so eine merkwürdige Harald-Schmidt-Art, die ich also irgendwie so einen merkwürdigen Humor, den ich aber irgendwie dann damals zumindest faszinierend fand. Jetzt heute, also weiß ich nicht, hat sich vielleicht noch ein bisschen geändert, aber so ich glaube, das war so, dachte ich, ja, das mache ich auch so, weil da kam ich auch ganz gut mit, mit dem Stoff. Ja. Und äh, dann fangen wir das mal an. So und? und und aber eigentlich, und das ist halt irgendwie auch ganz, also ich glaube, dass äh, äh, eigentlich, äh, ich wollte äh, äh, Schreiben, also richtiges Schreiben ja. so, so machen. Habe mich aber nicht getraut. So. Also ich dachte, ich bin nicht gut genug. Und ja. Jetzt muss ich, ich mache so dann das und dann werde ich vielleicht doch noch Lehrer oder ich gehe in die Wissenschaft oder gucken wir mal oder dann irgendwie so war, glaube ich, Wirklich? die... Ja, ja. Aber das,
1: also, also du hast quasi die ganze, die ganze Zeit versucht, sich um das, was du eigentlich machen willst, so ein bisschen drumrum ja, zu ja. lavieren. Irgendwie. Ja, glaube schon. Das ist ja interessant, weil du, aber weil du Angst hattest, dass du davon nicht leben kannst oder also so... Nee, das gar nicht mal, aber so, so ein bisschen... Ja, einfach Unsicherheit, ob, ob ich das
0: wirklich packen würde, so, weil ich hatte mich natürlich, da, die Idee wurde noch so ein bisschen konkreter während des äh, Studiums, so, wo ich mich dann auch so mit diesen Schreibschulen so ein bisschen beschäftigt habe und mit ja. den Leuten, die da vielleicht auch absolviert haben und irgendwie die, ihre ersten Publikationen hatten und so weiter und so fort und dann, ich fand die dann irgendwie so alle, die waren so, so gescheit und schlau und, <lacht> und so und das war jetzt gar nicht so die Art, so wie, ich hatte auch schon, glaube ich, eine andere Perspektive so auf, auf das, und habe auch gar nicht so viel gelesen wie die und dann dachte ich, ja, yes, also da, da kommst du glaube ich nicht mit. So. Und die sind
1: wahrscheinlich auch viel fleißiger als du selber. so Aber was hat denn dann den Ausschlag gegeben, dass du dich dann doch getraut hast, zu, das zu versuchen oder da irgendwie anzufangen?
0: Mhm, meinst du jetzt also äh, Twitter oder Band oder, oder was? Ne, zu,
1: zu schreiben? Ist das, kam das über Twitter, dass du angefangen hast zu schreiben? Ja, oder? tatsächlich. Also
0: ja. genau, ich hatte, ähm, als das so anfing mit Twitter, so vor, wann war es? 2017? Genau, Januar 2017 habe ich mich angemeldet und dann keine Ahnung, so in dem Jahr kam dann so ähm, von der Titanic äh, die Anfrage, ob ich nicht Bock hätte, äh, was zu, also so eine monatliche Kolumne im Heft zu machen. So, Das war das erste, wo ich dann also eine Plattform hatte, wo ich halt schreiben konnte.
1: Aber das kam als quasi als Reaktion auf deinen Twitter-Account? Ja, doch schon, ja genau, ja. Aber dann ging es ja voll schnell, also wenn das wenn das schon direkt dann kam. Äh, ja, das, also tatsächlich ging es relativ ja. schnell in, in 2017, genau, ja. ja. ja also ich meine, da, vor allem dafür, dass du dich nicht getraut hast, ist ja dann ein krasses Feedback dann schon, wenn du da einfach anfängst zu twittern und dann eine der größten Reaktionen darauf ist, dass irgendwie so die einzig ernstzunehmende Satirezeitschrift in Deutschland irgendwie will, dass du für sie äh, Texte schreibst.
0: Ja, also das war natürlich, äh, da habe ich mich mega drüber gefreut und hätte das auch nicht erwartet, dass das, also dass das überhaupt passiert, weil. Also ich habe mich jetzt die letzten Jahre jetzt auch nicht besonders viel mit der Titanic beschäftigt, aber natürlich hat man sie wahrgenommen und hin und wieder auch gelesen. Ja. Und zumindest hatte ich ein relativ konkretes Gefühl dafür, ähm, ja, wer da so arbeitet und, und ähm, ja, worum es denen geht. Und da also dieser Idee fühlte ich mich dann auch schon irgendwie nahe, aber ohne, dass es jetzt irgendwie ja, inspiriert hätte oder der Beweggrund gewesen wäre, auch sowas wie Satire oder sowas zu probieren. Sondern ja. der, der ausschlaggebende Grund, auf Twitter äh, überhaupt zu gehen, war eigentlich ein anderer, weil ich nämlich zu der Zeit... Ich muss mal kurz überlegen. Also, ich, ich hatte mich irgendwie so mit, mit äh, so business heinis im Internet beschäftigt. Und ich fand das irgendwie total faszinierend, was die da veranstalten. Also, ob das jetzt Dirk Kräuter ist, das war noch so die Anfangszeit, wo der halt viel, äh, dann plötzlich viel im Internet gemacht hat. Äh, Dirk Kräuter, für die, die den vielleicht nicht kennen, das ist so ein. Ja, letztendlich so ein Vertriebler alten Schlags, auch so irgendwie wahrscheinlich Mitte 50 inzwischen, der aber so vor rund fünf Jahren das Internet und Social Media vor allen Dingen für sich entdeckt hat und inzwischen halt wirklich eine Nummer ist, so auf Instagram ja. und und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das Prägendste war, also ich weiß nicht warum, ich habe irgendwann den äh, Podcast von ähm, Matthew Mockridge entdeckt. Ja. Matthew Mockridge, der inzwischen ich glaube, der wohnt gar nicht mehr in Deutschland, der ist inzwischen, glaube ich, in Bali, aber der hatte wirklich so zwei, drei sehr, sehr intensive, <lacht> intensive Jahre, wo der so, so, so einen Start-up-Podcast gemacht hat. Und die Folgen gibt es auch noch. Und also das hat mich so dermaßen beeindruckt wie, also das, der hat das natürlich gar nicht literarisch gemeint, aber für mich war das halt literarisch, wie er geredet hat, das ging halt los mit der Begrüßung Hey Amigo, äh, hey Amigos äh, ich bin's, euer, euer Luke äh, nee ich Luke, Matthew und äh, heute ein paar geile Learnings wir deep diven mal und so weiter und so fort es war nur, nur so ein Kauderwelsch, aber seiner Zeit voraus, meiner Meinung nach und das hat mich halt wirklich irritiert und ich dachte, das ist eigentlich das, Twitter ist die richtige Plattform dafür weil ich wu wusste nicht viel von Twitter, aber ich habe so kurz prüft schon so mitbekommen, dass, dass der da irgendwie auch so Sachen probiert, die ich total beeindruckend fand. Genau, dann habe ich mit Startup Klaus, der auch ein langjähriger Freund von mir ist, haben wir irgendwie am 1. Januar 2017, haben wir uns dann beide Accounts gemacht und haben dann losgelegt, so zu, so zu twittern. Ja. Genau. Und so ging es los.
1: Und wollte dann quasi die ganze Zeit dieses, dieses Start diesen Startup-Jargon irgendwie reproduzieren, sozusagen?
0: Ja, es war so ein bisschen so, äh, genau. Aber jetzt auch nicht einfach nur, weil es Spaß macht. Natürlich macht es extrem Spaß, aber auch, weil, weil ich irgendwie auch ein Problem damit hatte, weil ich so irgendwie gedacht habe, weil ich, glaube ich, zu der Zeit oder kurz vorher noch im Callcenter gearbeitet habe und irgendwie hatten, hatte diese Welt dieser Business-Podcasts und, und der Menschen, die so im, Pod äh, im Callcenter so darauf aufpassen, dass du auch ja genug Abschlüsse machst und so weiter, die hatten schon irgendwie was mit, mit, miteinander zu tun ja. äh, und äh, mein Freund, der arbeitete äh, irgendwie in einer, in einer Agentur, wo der aber auch nicht so richtig glücklich war, glaube ich und da, da hatte sie, wir redeten einfach so privat total viel über, ja. über diese Welt so, und das musste dann irgendwie raus und deswegen haben wir angefangen halt das auf Twitter äh, zu, zu machen und haben dann wirklich ein halbes Jahr, glaube ich, auch nur so eine Art Content gemacht, so, so sehr, sehr ironisch und sehr, sehr satirisch über diese Welt getwittert und irgendwann hatten wir dann, glaube ich, aber auch alles geschrieben, was dazu zu, <lacht> zu schreiben das ist, genau.
1: Verstehe, sozusagen äh, Twitter als, als Coping-Mechanismus. Äh, ja, auf jeden Fall. Wie lange hast du im Callcenter gearbeitet? Ich glaube, am Ende wirklich so fast ein Jahr. Boah, krass. Das ist ja. lang, ne? Für Callcenter-Arbeit ist das echt, macht, das macht einen doch wahrscheinlich komplett gaga. Äh hast du auch mal so, hattest du immer so einen Gesprächsleitfaden, an den du dich halten musst?
0: Nee, also ja, jetzt für das eigentliche Verkaufsgespräch gab es halt schon so ein paar Punkte. Ja. Ähm ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, aber ein, ein Punkt, der mir immer im Gedächtnis bleibt, ist, ist die Einwandbehandlung. Also das ist, Einwandbehandlung ist eigentlich der Kernbegriff dieser Telefonate. Das ist das, was einen als Angerufenen, wenn du selber angerufen wirst, das, das nervt am allermeisten, dass du keinen Ausweg hast und selbst wenn du Nein sagst, dass die Leute halt so, so penetrant bleiben. Und, ja. und, und das ist aber genau deswegen, weil sie in den Schulungen gesagt bekommen, ja wenn er Nein sagt, dann fragst du mal, warum denn nicht? Und, und du gehst auf die Punkte ein, die er dir er, die er bietet und so weiter und bleib dran. Und ähm, genau das war das war so ein zentraler Punkt im, im Leitfaden der wurde aber dann ähm, ja nicht so konsequent von mir befolgt <lacht> eigentlich nur ich meine das ist ja auch so noch so ein perfider Aspekt vom Callcenter und ich weiß nicht wie das heute ist aber damals ähm, haben sich die ähm, Key Account Manager und so und die die Aufseher die haben sich teilweise auch noch silent dann in die Gespräche reingeschaltet Ach, und haben halt damals so gehört ob du auch so das Gelernte anwenden ja, ist. Ja. Also das war halt so. Und dann aber noch bist du dann als Calls ja nicht nur in der Situation, dass dir da irgendwer zuhört oder nicht, du weißt es nicht, sondern auch noch irgendwie so einen Quatsch verkaufen muss. Ja. So, an Leute, die aber gekündigt haben, weil die keine Netzabdeckung in Mecklenburg-Vorpommern haben, <lacht> sich eigentlich nur deswegen beschweren. So. und Das ist eine
1: völlig verfahrene Situation, in der es keinen Ausweg gibt. Ja. So. <lacht> Ja, das ist ja quasi, das ist ja eigentlich total bitter, da zu arbeiten. Ne? Das ist ja eigentlich, also vor allem auch dieses, wie du sagst, dieses, dieses dass die so stumm zuhören, das, soll, das sollen ja auch alle wissen, dass die das manchmal machen. Das ist ja so eine so eine klassische Überwachungstechnik, ja. sozusagen. So immer die Angst zu haben, dass es sein könnte, dass jemand zuhört. Genau.
0: Hurra. Gruselig. Wirklich gruselig, ja. ja. Und irgendwann, also, ähm, ich habe dann. Die haben ja auch so ein ganz besonderes Verhältnis zu Betriebsräten, diese Betriebsräte, diese Callcenter. diese so viele andere Betriebe auch. Äh, ja. Ich, also ich mag da, es gibt natürlich solche und solche. Ich rede jetzt über die, die halt so, ich glaube das heißt outbound, wenn man raus telefoniert und dann eben von irgendeinem Mobilfunkanbieter so Daten bekommt ah, ja. von Leuten, die gekündigt haben und bitte telefoniert die doch mal ab, ob die nicht hier und und, ah. und so weiter. Und das, also das habe ich als ganz, ganz schlimme Branche erlebt, weil da, da Ich bin habe dann letztendlich aus zwei Gründen gekündigt. Der erste war, dass äh, ich das tatsächlich mitbekommen habe, wie ein, ähm, eigentlich jemand, der sehr, sehr gut verkauft hat, so der war auch schon etwas älter, der äh, wollte da aber nicht mehr arbeiten, aber wollte nicht selber kündigen, weil das sind für ihn Probleme mit äh, Arbeitslosen Arbeitsamtlose und so weiter, ja. genau und er hat dann äh, angefangen mich anzusprechen aber auch andere hey Leute wir müssen ein Betriebsrat gründen wir müssen ein Betriebsrat gründen <lacht> und er hat das aber wirklich so penetrant im Raucherraum so wo du schon gemerkt hast irgendwas stimmt da nicht ja. und es war natürlich so dass er dann drei Tage später sofort entlassen worden ist ja. obwohl er einer der der, der Top-Seller war ja. aber das das wollten sie auf gar keinen Fall äh, da so ein Betriebsrat äh, entstehen lassen ja. und haben dann noch besonders perfide äh, so eine Teamsitzung einberufen wo sie halt ihn als den äh, den Nestbeschmutzer hingestellt haben und gesagt, also wenn hier so Betriebsräte, am Ende schaden die euch allen so, weil das, die gehen dann auch auf Tagungen, das kostet uns Geld, dann können wir weniger Leute einstellen. So, und äh, das oh Traurige Mann. ist, das glauben halt ganz ganz viele, noch. Äh, ja. sie reflektieren das nicht. Ja und dann irgendwann, sorry, dass ich jetzt so eine riesenlange Geschichte erzähle, der, der Punkt war für mich, dann hat unser Chef gesagt, ey, da ist so ein Fußballturnier gegen andere Callcenter und da dachte ich, okay, das ist etwas, wo ich mich geil einbringen kann, so, ja. vielleicht macht das mir wieder Spaß und bin dann irgendwie von Essen, dann samstags morgens äh, eine Stunde mit der Bahn so irgendwo hingegurkt, wo dieses Turnier stattfinden sollte. Und dann stellte sich vor Ort raus, dass er das aber nicht richtig abgeklärt hatte und dass ich eigentlich umsonst jetzt dahin gefahren bin. Und da fühlte ich mich aber so verarscht und ja. so wenig wertgeschätzt, dass ich dann sofort nach Hause gefahren bin und habe mich sofort bei zehn anderen Sachen beworben. So. Ja. und es hat dann auch sofort geklappt. Ja, verstehe. Also ich habe da so ein bisschen aus Faulheit drin gegangen, aber das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, nee, ja. also so, so lasse ich nicht mit mir umgehen. Ja.
1: Ja, eine, eine eine bittere Welt. Aber ich, was ich ja zum Beispiel mega, also ich verschische dieses Faszinosum dann von diesen Startup-Typen. Was ich ja zum Beispiel faszinierend finde, ist, wenn man auf Instagram dem Business-Line folgt, ja. der macht jeden Samstag immer so eine Story, wo der so, äh, nur so äh, Coaches aneinander schneidet. Der sucht sich immer Coaches auf, äh, äh, auf Insta, äh, deutsche Coaches und ihre Videos, weil die alle immer tägliche Videos machen mm. und schneidet das immer so hintereinander. Und da wirst du komplett, <lacht> du siehst das, er scrollt dann auch in der Story immer weiter und man guckt dass so zwei Minuten und hat gedacht, ich habe gerade die Hälfte der Leistung meines Gehirns verloren. <lacht> das ist, wirklich, das ist absolute Hammer, weil ein absoluter Hammer. Das ist ja bei diesen Business-Typen dann auch so. Die glauben ja, dass ihre Performance in solchen Videos oder online oder wie auch immer ähm, so gewissen äh, Maßstäben oder Regeln folgen muss, damit das erfolgreich wird. Äh, die glauben ja dann so, ja, ich brauche eine gute Catchphrase, äh, mit der ich irgendwie die Leute begrüße und ich brauche ein gutes, ich muss auf jeden Fall das dreimal sagen und ich muss auf jeden Fall Uplifting wirken und so. Mhm. Das finde ich, äh, das ist so krass, wie die das alle so reißbrettartig machen. Ja. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend.
0: Ja, und wie, also ich würde das gar nicht aushalten, sowas zu produzieren, also <lacht> in, in einem nicht. ernsten Frame, so <lacht> ja. könnte ich das überhaupt gar nicht und das wie du schon sagst, also diese uplifting music, so, die klingt so richtig nach YouTube Audio so motivational, <lacht> uplifting, so klingt das halt ne? und das ist alles so Leersätze, die die sagen, aber ich, mein, ich kann mich trotzdem nicht, ähm, wenn ich dann mal wieder reingucke, jetzt zum Beispiel bei Dirk Kräuter aber es gibt ja inzwischen auch, da gibt es ja auch hier, wie heißt der, äh, Christian Bischoff oder so, weißt du, wen ich meine? Nee. Bischof, das ist so ein Typ, der. Das ist weniger, weniger irgendwie ähm, Geld verdienen, mehr so Selbstverwirklichung, mhm. mehr so deine Ziele erreichen. Ja. Das ist ein wahnsinniges Stirnband, so ein rotes. So. Ich, ich musste immer wieder googeln. Ab und zu habe ich so fassen, dann fange ich wieder an, diese Leute zu googeln. So. Dann bin ich so ein
1: Rabbit Hole und komme nicht mehr raus. <lacht> Deswegen lassen sich zu lange. Aber, ich finde das, find, so das, das, das geht mir das auch immer, wenn ich diese, wenn ich diese Business Line Story sehe. Weil da sind auch Typen dabei, die irgendwie so. Überlegen sich dann so einen originellen Begrüßungsmove irgendwie. Dann so, weiß ich nicht, die tippen sich so an die Stirn oder so, sagen so, hey, hallo! Und dreimal, Juhu. Und so, also irgendeine so Floskel, die nur sie haben. Ja. Und ziehen die dann so jeden Morgen durch, aber auch so, dann ist auch egal, was danach kommt. Also so. <lacht> aber geht es denen nur um Seminare oder, oder geht es da schon so? Nee, die um... machen so Online-Coachings. Okay.
0: Okay, Online-Coachings.
1: Sie ähm, zeigen manchmal auch ganze Stories, wo die dann sagen so, äh, ja, du musst lernen. Äh, nur Geld, das äh, das Haus verlässt, kommt doppelt wieder rein oder irgendwie so. Also so diese, weiß so, <lacht> ja. ja auch nicht, was die halt immer so erzählen so. Ja. diese, äh, diese, diese Mo so Motivationsgedöns und sowas. Ja. Also ich finde dieses Entitlement so faszinierend. Das, weil das sind zum Teil Leute, die nehmen das, du siehst, da ist irgendwie dahinter irgendwie so der IKEA-Schrank und so. Die, die, die nehmen das irgendwie so äh, nebenbei auf. Und du denkst ja echt so, wer hat euch denn, also wer hat euch denn gesagt, dass das eine gute Idee ist, das zu machen? Ja. Das kapiere ich nicht. Ja. <lacht> ist auch so ein bisschen so, dass die, das ist ja wahrscheinlich noch so, sie sehen, das dann so online denken, oh, das kann ich auch, das mache ich auch mal. Da kann man Geld mit verdienen. Ja, die brauchen ja auch nur ein Handy dafür und dann Nö. geht's los. Ja. <lacht> die, ich glaube, ich glaub, die hoffen auch immer, dass sie dann so Seminare geben.
0: Ich, also irgendwie müssen die ja das gefühl haben damit könnte ich geld verdienen oft schließen sich ja an diese kostenlosen coachings oder seminare irgendwelche kostenpflichtigen an ja. also das ist zumindest das modell das ich kenne und was ja aber auch natürlich auch äh, das neue heiße ding in diesem bereich ist sind halt diese komischen gruppen kommen in die gruppe so ja. und dann geht's aber glaube ich echt oft einfach um so ja äh, Reformulierungen des äh, Pyramids, des, des Schneeballsystems <lacht> 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 letztendlich. So, äh, aber ist ja auch schon alles, es ist ja auch schon satirisch irgendwie dann wieder äh, aufgenommen worden, der Ball ist aufgenommen worden hier von Neo und So, die haben es glaube ich auch schon mal thematisiert.
1: Ja, es ist, eine, es ist eine faszinierende Welt. Ich also da, ich finde
0: die auch super faszinierend, aber ich habe halt wirklich eine Phase hinter mir, in der ich mich zu hart mit dieser Welt auseinandergesetzt habe und dazwischen ist es so, ich passe ein bisschen auf. Ja, sehr gut. <lacht> sehr, gut, sehr gut. Das war
1: dann wahrscheinlich auch zu so dieser Zeit, als du das so viel getwittert hast. ja ne? Also, das war ja wirklich, du hast das ja auch wirklich ganz oft geschafft, so diesen Duktus genauso nachzuempfinden. So, ich wünsche euch eine geile KW 31 und so. Ja. Das war ja so ganz genau dieses, diese, diese, diese Sprach- und diese Inhaltslosigkeit irgendwie nachempfunden. So. Ja. Und das
0: interessante, aber das also zumindest diese Formel ich wünsche euch eine geile KW oder ich denke schon immer noch in KWs tatsächlich aber so also aus der Zeit aber ich habe jetzt auch bei der Titanic ähm, äh, haben wir auch äh, unsere die, die, die Kolumne reformuliert es ist nicht mehr Meditation und Markt sondern äh, DAX Werners Debattenrückspiegel und der ist aber jetzt auch wöchentlich also immer am Sonntag und da muss ich dann auch immer, immer schauen, was die KW halt gebracht hat. Und vor allen Dingen, das erste ist immer, dass
1: ich google, welche KW
0: haben wir. Ja. Also ich, ich kann mir das einfach nicht merken, welche KW wir haben. So. Ja. Ja,
1: es, ist, also es kommt auch, ich glaube, diese KW-Benennen kommen nur von Leuten, die immer so einen Klappkalender am Tisch haben, wo das immer so draufsteht. Ja. Äh, daher wissen die dann, welche KW gerade ist. Oder diese, wo man so ein Plastikband aufs Datum gezogen hat. Ja, dann hast du, äh, dann hast du diesen Twitter-Account angefangen, dann hast du auch eine Titanic-Kolumne bekommen. Ich finde das ja interessant, wenn man, äh, wenn man sich anguckt, was und wo du schreibst, ähm, weil diese Titanic-Texte, äh, die sich ja oft, die oft so diesen ähnlichen Sound haben wie deine Tweets, also so eine äh, ironische Überhöhung und äh, so eine sehr präzise, ähm, oder der Versuch, so sehr präzise so einen gewissen Sound einfach zu imitieren quasi, äh, das, äh, das gelingt ja immer super, also auch auf Twitter und so, das ist einfach wahnsinnig witzig immer. Ähm, und auch als Satire zu erkennen, im Gegensatz zu <lacht> manchen Videos oder so. Ja. Ähm, und dann, und dann diese, das ist in der Titanenkolonne ähnlich, aber dann schreibst du ja zum Beispiel auch für äh, Mission ähm, Lifeline, Mission Lifeline, für die Seebrücke und so, also mhm. wo es äh, um tatsächlich sehr ernsthaftes Thema geht, äh, um die, ähm, um die Rettung äh, und die Hilfe für Menschen, die äh, versuchen, äh, übers Mittelmeer zu fliehen. Und da ist das ja, äh, das hat ja nichts mehr mit dieser Ironie zu tun, sondern da schreibst du ja tatsächlich sehr ernste Texte äh, über deine Beobachtung der politisch-kulturellen Debatten irgendwie äh, im Land oder so. Ist dir das wichtig, dass du auch ernste Sachen schreibst oder ist das einfach, hat sich das zufällig ergeben oder ist das, ich finde das so interessant, dass man das so sehr nebeneinander stehen, stellen kann bei dir.
0: Mhm. Äh, ja. Ja, das ist mir schon wichtig, also dass, dass die Texte bei für Mission Lifeline jetzt bei mir so sind, wie sie sind, hat natürlich auch den Grund, dass halt so ein Umfeld ist, in dem man publiziert, das ein ganz anderes ist als die Titanic ja. und wo, also weiß ich nicht, da habe ich jetzt auch das Gefühl, nicht das Gefühl, dass es ein besonders gutes Umfeld für so diese, diese sehr auf, auf Stufe 10 geregelte Satire oder Ironie oder whatever ja. ist, ja. Äh, was nicht heißen soll, dass es nicht vorkommen soll, finde ich. Aber und dann das traf sich aber so dieses Angebot dort für Mission Lifeline schreiben zu dürfen eben auch ähm, mit äh, meinem persönlichen Wunsch, auch tatsächlich versuchen, äh, noch was anderes hinzubekommen als, als diesen Sound. So einerseits ist es natürlich irgendwie cool, dass man etwas, also ein Sound oder so etwas hat, womit man verbunden wird, also der also eine Wiedererkennbarkeit mhm. irgendwie schafft. Auf der anderen Seite will ich das jetzt aber auch nicht immer für immer machen. Also so einen Sound irgendwie schreiben, sondern ich will ja schon gucken, was, was noch möglich sein könnte. Aber das ist tatsächlich gar nicht so einfach, also, weil das auf mich selber auch dann hin und wieder befremdlich wirkt. Also dieses Nebeneinander von, ja auch fast schon so angefasst, angefasst sein in so einem ja. Text, so, weil es aber auch nicht anders geht, weil einen das ja wirklich irgendwie mitnimmt, wenn man sich mit, mit äh, dieser fast vergessenen Krise auf dem Mittelmeer inzwischen äh, wieder äh, beschäftigt. Und ich ja auch so ab und zu auch Kontakt habe jetzt zu den Leuten von Mission Lifeline. Und ähm, ja, das ist irgendwie irgendwie ist das schwierig, da so eine so eine Mitte zu finden, finde ich. Aber ich finde eigentlich, unterm Strich finde ich es total gut, dass das so die beiden Sachen sind, wo ich Kolumnen habe. so Weil das ständig in so einem, für mich zumindest, in so einem Spannungsverhältnis steht. So. Mhm. Was ich aber total gut aushalten kann auch. Ja. <lacht> ja.
1: Das finde ich, in, dahingehend finde ich auch interessant, wenn man sich deinen äh, Twitter-Account jetzt heute anguckt, dass da auch solche Tweets nebeneinander stehen. Also es ist auch mittlerweile nicht mehr alles nur Ironiegewitter bei dir mhm. äh, auf Twitter, sondern es gibt schon zwischendurch auch Tweets, denen man auch einfach anmerkt und es muss nicht mal sonderlich markiert werden und man merkt den einfach an, dass du die jetzt äh, ernst meinst und dass das jetzt eben kein Joke ist oder so, mhm. sondern man merkt es einfach deinem, deiner Sprache an, dass dir das jetzt wirklich ein Anliegen ist und dass mhm. du das jetzt einfach so aus Frust oder warum immer hier äh, in die Welt schreibst. So. Das ist aber ganz interessant, dass man das einfach völlig ohne Hashtags sozusagen lösen kann äh, und, es, und es uns vor allem einfach so nebeneinander stellen kann und es trotzdem äh, dekodiert werden kann. Mhm. Ja, ja, also ich meine, bei dir wird es wahrscheinlich eher intuitiv sein, ja. denke ich mal. Also nicht so super bewusst.
0: Ja, also weil das fällt mir jetzt aber auch nicht schwer, weil ich ja jetzt auch nicht irgendwie die Agenda habe oder das Ziel, dass äh, die Tweets der letzten zwei Jahre möglichst stringent irgendwie Sinn ergeben. Ja. <lacht> nein, nein oder so. Äh, darum geht es mir ja nicht. irgendwie. Aber ich merke das aber auch selber irgendwie, dass Leute, Leuten das auffällt und dass sie das dann auch kommentieren und ich, das ist mir dann auch wieder unangenehm. Also wenn ich dann irgendwie so wie du jetzt vielleicht sagst, so etwas Ernsteres oder etwas Ernstgemeinteres als sonst schreibe, ja. dass dann Leute gleich kommentieren, oh, Dax Werner, äh, Schreibt auf äh, ohne Layer, ohne ohne ironische Ebene. Die Lage ist wirklich ernst. so die Satiriker selbst auch online... Ich verstehe das, aber das ich weiß nicht. Weißt du, was ich meine? Es ah ja, ja, ist mir ein bisschen zu viel. Ah ja. so, ich bin ja jetzt auch irgendwie nicht... Äh, es gibt so viele Leute,
1: die auch dasselbe machen wie ich. So, was ist denn jetzt das Besondere, wenn ich plötzlich ernst bin? Ich verstehe das nicht. Ja, aber das, äh, glaubst du, dass es in Deutschland ein Problem mit... Äh, ich weiß nicht, ob man Satire sagen sollte oder mit Ironie sagen sollte. Das muss man wahrscheinlich trennen die beiden Begriffe, weil ich finde, Satire gibt es ja durchaus äh, interessante Sachen und starke Sachen und so, aber diese Ironie-Sache ist, glaube ich, weil du ihn auch schon ein paar mal zitiert hast, äh, mit Harald Schmidt ein bisschen, hat, ist dadurch sehr aufgelebt durch mhm. seine Show und er hat sie auch gleichzeitig mit dem Ende seiner Show beerdigt, weil, weil er die auf eine Art und Weise verkörpert hat, wie das kein anderer kann, aber jeder glaubt zu können. Jeder glaubt zu können, ja. Ja.
0: ja. Also genau, Harald Schmidt war ja schon irgendwie für mich so prägend, weil wir hatten ja auch nichts anderes. Also es gab noch ja. TV Total und so. Aber ja, ja. Und auch das war irgendwie wichtig, aber also für, für diese Art von Humor und auch diese Art von Bösartigkeit und, und so Blick auf Welt, nämlich mit Hilfe äh, des äh, Ironieschilds gegen alles und bloß nichts an sich ranlassen und mhm. so. Ähm, dass wenn man dann so irgendwie gerade in der abi ist und auch in so einem Brüggemann-State-of-Mind, wie, wie jetzt in diesem Aufruf, dann findet man das natürlich super cool und dann prägt einen das auch. Und irgendwann so, keine Ahnung, ähm, habe ich dann auch so gedacht, ja, äh, das ist ja jetzt keine, ähm, weil das hat auch bei mir Überhand genommen so und das auch so Leute, ich also, schon öfter gehört, äh, noch bevor ich auf Twitter war, also das ist jetzt nicht schlimmer geworden durch Twitter, aber bevor ich auf Twitter war, war so ein, so ein öfter mal, dass Leute mir gesagt haben, ja, ich weiß gar nicht, wann du jetzt ironisch sprichst und wann du ernst sprichst. so. Ja. Weil es einfach so in Fleischblut für mich übergegangen war, bloß nie irgendwie sich positionieren, bloß ja. nie irgendwie vielleicht auch mal in den Kopf hinhalten, wenn man was ernst meint und so und ja, da habe ich mir dann auch gedacht. Also irgendwie ist doch dieses, äh, die, dieses, äh, dieser Modus, in dem man so durch die Welt läuft und lebt und äh, einfach bloß nichts an sich ranlässt und, und nie was ernst meint und Ironie gegen alles. Das kann doch jetzt irgendwie auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. so. Und ab und zu muss man sich vielleicht auch bekennen. Und dann beginnt aber in dem Augenblick, glaube ich, das nächste Problem. Also, weil du auch über Satire, Ironie äh, in, in Deutschland, so, um das mal so groß zu sagen, sprichst. Weil ich habe schon das Gefühl, dass man... Ähm, äh, so Satire, dass das es beim Publikum so eine, so eine Erwartungshaltung an Satire ist inzwischen, äh, dass die pädagogisch ist oder dass die, die Welt irgendwie besser macht oder so oder nochmal gegen die AfD tritt. Und ich weiß gar nicht, ob die das unbedingt sein muss oder ob das nicht eher so auch eine Entwicklung der letzten Jahre ist, also weil man dann so begeistert war von irgendwelchen äh, englischen oder amerikanischen Formaten, die das halt toll hinbekommen haben, äh, so Satire und, und Journalismus und Haltung irgendwie miteinander zu verbinden. Und, das, und dann eben entsprechende Formate auch in Deutschland hatte, die das toll machen, keine Frage. Aber so ein bisschen ist so, äh, ist das die Erwartungshaltung finde ich dann auch ein bisschen zu extrem, dass das immer sein muss, dass es ja. immer auch für was gut sein
1: muss am Ende. Ja. So. Aber ist das nicht auch vielleicht einfach krass so gelernt, weil ähm, gerade so wir äh, Bildungsbürgertum äh, Jugendlichen äh, quasi in Haushalten aufgewachsen sind, wo das war, also, wo es ja eigentlich gar, gar keine Comedy gab, sondern, also, ich bin aufgewachsen, und das ist klar, dann kam irgendwie Helge Schneider und war für mich ganz toll, aber meine Eltern haben eigentlich nur Kabarett konsumiert. Die haben äh, Pispers, äh, wie sie alle heißen, mhm. äh, haben die irgendwie geguckt und gefeiert, übrigens auch äh, den großen Held äh, vom Niederrhein, Hans-Dieter Hüsch. Mhm. Ähm, den ich auch jetzt erst so langsam kapiere. Ich habe den damals als Jugendlicher gesagt, hä, der liest doch einfach nur langweilige Storys vor und so. Jetzt mittlerweile habe ich da viel mehr einen, äh, einen Zugang zu. Aber früher war halt Humor im Fernsehen, wenn man nicht irgendwie komplett äh, blöd sein wollte oder so, war ja. dann eben äh, Kabarett. Und Kabarett ist ja in Deutschland eigentlich fast immer politisch.
0: Äh, ja, das stimmt schon. Also ich äh, komme jetzt nicht aus einem Haushalt, wo äh, irgendwie so äh, Kabarett eine besonders große Rolle oder so gespielt hätte. Ich bin gerade, während du gefragt hast, nochmal so durchgegangen, naja, was haben denn meine Eltern eigentlich für, für Comedy irgendwie äh, gut gefunden oder so. Ich glaube so RTL Samstagnacht fanden die gut so, ja. so, so Sachen und dann vielleicht auch TV Total. Aber ich kann mich auch noch erinnern, dass ich den irgendwann auch mit Helge Schneider um die Ecke kam und das war dann auch zu extrem so, äh, glaube ja. ich. Das fanden die dann irgendwie auch nicht so gut. Ähm, und äh, ja, genau, und so dieses Ganze, was so Kabarett ist, das musste ich mir, oder das klingt jetzt auch irgendwie hochgegriffen, also ich habe mir das jetzt nicht nachträglich erarbeitet, aber ich habe mich so ein bisschen mit, mit Pispers beschäftigt, auch aus ja. Meme-Gründen. Meme aber, <lacht> aber, aber ich finde das schon, also der steht ja schon stellvertretend für so eine Art von. Äh, Absolut, ja, glaube ich. Ja. Äh, genau, äh, Kabarett,
1: ja, vielleicht, ja. Aber genau. Ich finde das so interessant, weil das ist tatsächlich etwas, wenn ich mir so äh, junge Kabarettisten angucke, ähm, oder so eine Generation nach eben Pispas, Schramm, wie sie alle heißen, ähm, ich glaube, Pispas, Schramm, Räter ist so der Dreiklang, ähm, und aber was so danach kommt, ist dann so ein äh, äh, Florian Schröder, ähm, so das ist so dann so eine nächste Generation Kabarett, und da, äh, oder auch so ein Sebastian Puffpaff oder so, und da merkt man schon, dass da eher so eine. So ein Übergang von Kabarett und Comedy ist. Das geht so ein bisschen ineinander über. Das ist jetzt nicht mehr immer nur der lehrreiche Gag oder der, äh, der politische Gag oder so mhm. oder die, die, äh, eine, eine Anklage der soziokulturellen Umstände oder so, sondern da kann es dann auch einfach mal ein blöder Witz sein oder so. Und das finde ich schon interessant, dass diese, ich habe das Gefühl, habe, dass wir jetzt in einer Welt operieren, äh, in der äh, politisches Kabarett eher nur noch für Boomer ist, so ein Boomer-Generations äh, äh, Interesse und ähm, junge Leute eher sozusagen, denen das wichtig ist, dass es eben auch so einen gewissen Comedy-Anteil gibt, damit sie das überhaupt interessiert. Mhm. Und Aber Böhmermann zum Beispiel ja mit dem neuen äh, Magazin Royal sich super politisch, also es ist ja eigentlich ist es ja eine eine, <lacht> so ein Nachrichtenjournal. Äh, ja. im weitesten Sinne.
0: Ja, ich finde, also Genau, ich kann das schlecht bewerten beim ZDF-Magazin, aber mein Eindruck ist der, ist das auch, also dass das irgendwie super klappt ja. und dann muss ich aber auch einrechnen, dass ich irgendwie auch so einen ähm, komischen Metablick darauf habe, weil ich auch schon so einpreise, ja klar, also ein bisschen Zugeständnis an den Sendeplatz und so muss man vielleicht dann auch machen, ja. aber ich hätte eigentlich erwartet, dass man mehr Zugeständnisse machen muss und so finde ich es halt sehr, sehr rund gerade, wie es funktioniert tatsächlich ja. und auch die, die Folgen gefallen mir, mir äh, sehr, sehr gut also Platz für Hartz IV und davor die Woche ging es um, um die Sandmafia. Ah. Ähm, und kurz, eigentlich gefällt mir diese Länge auch eigentlich inzwischen besser als, ja. als, als früher. Ähm. <lacht> ja, Ich finde, ich habe heute Morgen noch gedacht irgendwie, eigentlich ist es doch gerade auch eine ganz gute Zeit wieder für Late Night. So. Also wir haben auf jeden Fall so ein gewisses Angebot an, an ähm, unterschiedlichen Formaten,
1: die man dann je nach Geschmack, <lacht> ah, <ja. lacht> oder? also ja, Ich finde ich find auch, ich finde, ich find, äh, also das Magazin Royal jetzt, finde ich, äh, ist besser als jemals zuvor. Ich finde, mhm. diese Talks, die er damals noch hatte, die haben ja offensichtlich eh nie so richtig Spaß gemacht, ähnlich wie bei Schmidt auch damals, mhm. äh, wo man gedacht hat, okay, das, das muss jetzt sein, weil es zum Format gehört, aber so richtig quälen sich beide immer eher so dadurch mhm. äh, und dass die jetzt einfach weg sind und er da äh, Storytellen kann, finde ich so sagenhaft gut. Ja. Ich liebe die Sendung total mittlerweile. Ja. also echt richtig gut geworden. Aber ja, also ich finde, ich, ich frage mich das immer, ich, ich hatte mal Hagi äh, Butzko hier, das ist ein, Kabarett, ein wirklich politischer Kabarettist, äh, den ich schon was länger kenne, ein super Typ äh, aus, äh, aus Gelsenkirchen und den, bei denen habe ich nämlich gefragt, wie man das, weil ich kapiere schon gar nicht, wie man das macht, wie man überhaupt so politisches Kabarett macht, also wie man sich hinsetzt und das schreibt und dann aufführt, mhm. so. weil ich zum Beispiel, ich hätte zum Beispiel auch immer so das Gefühl, dass Wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und würde mir ein politisches Kabarettprogramm schreiben, dann würde ich, glaube ich, in der Woche denken, okay, alles darin ist veraltet. Alles, <lacht> alles darin ist komplett durch. Jeder würde sich jetzt schon sagen, hä, was hat er gemeint? Ähm, weil, auch, weil die Dinge auch so krass schnelllebig geworden sind. Ja, aber da fällt mir
0: ein, ähm, Volker Pispers hat ja zuletzt seinen äh, endgültigen Abschied von der Bühne ja. bekannt gegeben. Das ist jetzt gar nicht so lange her. Und unter anderem, interessanterweise, hat er das auch damit begründet, dass äh, er immer öfter gemerkt hat, dass seine S Bits und Clips aus, aus, der, aus der Zeit, wo er noch äh, aufgetreten ist, dass, er, dass die plötzlich in Telegram-Gruppen von Querdenkern geteilt ja. wurden oder auf AfD-Seiten. Und man hat schon so rausgelesen aus diesem Dinner 4 statement dass ihm das zusetzt so. und das nehme ich ihm auch ab. Absolut. Und ich glaube, dass, dass also ich kenne ihn ja jetzt nicht, keine Ahnung, aber es schien mir offenbar einer der Hauptgründe zu sein, dass er da keinen Weg findet, das und wahrscheinlich auch, weil er keinen Bock mehr hat, vielleicht auch ja. ja. Aber dann habe ich mir so gedacht, ja interessant, so also für ihn ist es offenbar ein Riesenproblem, für Jan Josef Liefers der, ist es offenbar kein Problem so. Und kann man ja nichts dafür. Da kann man ja nichts dafür. Zwei plus zwei ich... bleibt immer vier so. ja. <lacht> und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man jetzt ein Kabarettprogramm macht, machen würde. Ja, mir würde nur einfallen, halt diesen besonderen Pispas-Sound, wo es eigentlich, und du sagst veraltet, man, man würde sofort über US, über die USA und den großen Bruder und den Überwachungsstaat ja. und die Weltpolizei, also diese ganzen Pispas-Begriffe, ja. würde man ins Schwadronieren kommen und irgendwie eher so, ja, so einen so, so, so nostalgischen Pispas-Text eigentlich so epigonal herstellen. Und ich glaube, die Pointe wäre aber, dass der heute noch bei den Boomern auch funktionieren würde, ja. weil das so gelernte, gelernte Themen sind. Ja, ja. So, eigentlich. Das, was Pispas damals gemacht hat, nämlich immer mit dem Finger auf die USA zu zeigen, würde vielen Leuten heute nochmal eigentlich ein Stück Sicherheit geben, weil es doch einfacher ist als die Realität. Ja,
1: naja, das stimmt. Das glaube ich auch. Das ist ja auch, man sieht es ja auch in der Anstalt. Also die Anstalt ist ja wirklich so die letzte große klassische Polit-Kabarett-Institution ja. noch, auch im deutschen Fernsehen und so. Und äh, da gehe ich auch, es ist auch oft gut, aber es ist auch oft äh, wirklich äh, sehr, sehr Boomer, Kabarett, thematisch, äh, das merkt man da schon sehr stark.
0: Also ich finde, also die, die haben so ein bisschen so eine unglückliche Rolle, weil ich weiß noch, als die äh, übernommen haben, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her. oder Urban Priol. An, von Urban Priol, <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh, da äh, haben sie ja angefangen halt so mit ihrem ganz besonderen Stil und mit der mit dem Flipchart und ja. hier nochmal die Verbindung und so. Und das, das kannte man, oder ich kannte es bislang nicht, äh, ja. Auf, so, auf solchen Sendeplätzen äh, im deutschen Fernsehen und war wirklich geflasht davon und habe die ersten vier, fünf, sechs Folgen wirklich auch ganz gebannt verfolgt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Themen können noch so wichtig sein wie zuletzt, jetzt, wenn sie Pflege irgendwie erklären und warum die Leute nicht mehr Geld verdienen können, auch wenn Sparen das will. Aber wenn dann nochmal die Flipchart rausgerollt wird in der Anstalt, dann schalte ich halt innerlich ab. Ich kann, also, no, no uh, front, wie, wie wir jetzt ja. sagen. Aber, aber ich verstehe nicht, wie man das aushält, so, dass, dass man das so über Jahre immer wieder auf dieser Flipchart und mit diesen. Mit diesen
1: ja. 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 Du hast ja dann auch mit äh, Freunden eine Band gegründet, mhm. ähm, die Screenshots. Die, Kurt Brödel, du hast ja gerade ja auch erwähnt, der war schon auf Twitter. Hast du ihn auf Twitter kennengelernt? Ja. Also die Band hat sich quasi über Twitter gefunden. Äh, ja, hat sie sich tatsächlich.
0: Ach, sehr ja krass. Genau. Ich weiß noch, äh, als, ich habe ja vorhin erzählt äh, über die Anfänge von Twitter mit Startup Klaus, meinem, meinem guten Freund. Ja. Und ähm, da haben wir dann die erste Zeit wirklich äh, sehr viel, sehr viel auf Twitter gehangen. Und jeder neue äh, Follow von jedem äh, großen Account war dann wie so, äh, jetzt trinken wir mal ein Bier, das ist doch geil, so schnell folgen die hier rein, das ist ja super geil, es freut einen einfach wahnsinnig ja. oder freut mich ja heute noch, wenn Leute, die ich cool finde, irgendwie äh, plötzlich sich connecten mit einem oder so. Ähm, ja, genau. Und dann, wir haben uns auch
1: irgendwann mal geschrieben auf Twitter, weiß ich noch, wegen als sie das erste Album rausgebracht habt. Ja. Dann habe ich sie, glaube ich, noch gefragt, wo ich das kriege oder so, weil ich irgendwie, oder habe hab gefragt, wann die Vinyl kommt, glaube ich.
0: Ja, ich, ich kann mich auch, äh, kurze, äh, kurze Zwischengeschichte, ich kann mich noch erinnern, du warst doch auch beim Berlin-Konzert, ne, wo wir, also das genau. erste äh, Kantine Berghain. genau und da habe ich mich mega geärgert im Nachhinein, weil ähm, mein Freund Felix hat glaube ich den Merch-Stand gemacht und der meinte später zu mir, ja der Nils Bokelberg stand am, äh, am Merch, aber der ist dann irgendwann wieder weggegangen so und ich dachte, oh Gott, den hätte ich aber gern getroffen so und äh, deswegen, deswegen war ich auch so froh, dass du wegen äh, dem Podcast hier gefragt ah, hast, genau. Ja. Sehr schön, da freue ich mich. <lacht> nee, und dann ähm, ja haben wir uns über Twitter kennengelernt und ja, schon ein Jahr, also ein Jahr nachdem ich auf Twitter war, kam dann so die Idee auf, ähm, dass wir mal irgendwie in den Proberaum müssen, weil Kurt hatte mitbekommen, dass ich Gitarre spiele und er wusste auch von Susi, dass sie Bass spielt und er selber hatte äh, bei sich zu Hause ein E-Drum-Set, das er auch gerne mal wieder benutzen wollte und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal in einem Proberaum treffen, der war dann auch lustigerweise in Krefeld, weil ich halt Connections noch nach Krefeld hatte und dort kommt man dann einfach so rein uns da getroffen. Steht und ja genug leer. Steht auch viel leer, genau. <lacht> äh, nee, und es stehen so viele Bunker. So Bunker, wo <lacht> Proberäume drin sind. Das sind wirklich die, die schlimmsten Proberäume, die ich in meinem schlimm. Leben gesehen habe. Also alle Proberäume sind eigentlich schlimm. ja Wir
1: hatten mal, wir hatten einen unterm äh, Großmarkt. Das war auch Horror. Ja. <lacht> ja, diese
0: Bunker sind halt ganz besonders gespenstisch, finde ich. Also ich fand dann die, die, die ich jetzt äh, später kennengelernt habe, diese nur dadurch allein, dass sie keine Bunker sind, sind sie schon angenehmer. <lacht> so, ja. <lacht> ja. Und äh, genau, dann haben wir da eigentlich ohne irgendeine Vorbereitung oder Absprache angefangen, Musik zu machen und geschaut, was rauskam. Und dann waren das so, glaube ich, zwei Sessions, in denen wir sehr, sehr schnell dann Lieder geschrieben haben. Also uns war, war es halt wichtig, schnell irgendwie Ergebnisse zu bekommen ja. und haben dann gesagt, lass uns doch mal äh, die, ich glaube sechs sind auf der ersten EP, lass uns die sechs doch mal aufnehmen. Und das haben wir dann gemacht.
1: Und war das auch immer so der Sound, den du machen wolltest? Also hast du davor auch schon Bands äh, gehabt oder... Äh, ja, tatsächlich. Also, es ist
0: ganz interessant. Das war schon eher so der Sound, den ich machen wollte. Der davor, ich habe vorher in der Band gespielt, ähm, der war so ein bisschen, ja, nicht ganz so das, was ich machen wollte. Also,
1: dc Coverband.
0: Nee, andere Richtung. Es ist eher so eine, so eine ich, ich finde Radiohead cool und es war auch irgendwie auch eine wichtige Band, aber ich, es ist nicht die Zeit, eine Band <lacht> zu gründen, die Radiohead Musik macht. Äh, schon gar nicht als irgendwie <lacht> jemand aus Krefeld. <lacht> <lacht> ja, und, und äh, ich finde es auch, auch hier vielleicht eine kleine Side-Story, das finde ich super interessant, es gibt ja auf TikTok dieses Movement, dass man halt die Male-Manipulator-Bands Manip identifiziert, also ja. Bands, die von, besonders von Leuten viel gehört werden, die irgendwie auf eine Art Male und Manipulative sind und da ist Radiant leider ganz oft dabei. Ja, ja, doch. Äh, es gibt eine Sache, die hatte Kurt mir mal ja geschrieben, cool. das war wirklich unfasslich und zwar ein, es gibt ja wahnsinnig viele so Live-Mitschnitte von Radiohead ja. auf, auf YouTube und in irgendeinem Reddit stand mal von einem Betreiber von, von so einer Seite oder von so einem Kanal, ja, ich habe jetzt mal, ich hatte auch so irgendwie sechsstellige Views aufs, auf das, auf das Live-Video, ich habe jetzt mal irgendwie geschaut, so wie, wie der Frauenanteil und Männeranteil ist bei, bei, bei den Klicks und das waren so 99% Männer. <lacht> Radiohead. Das ist ja krass. Die sich diese, also zumindest diesen Live-Auftritt ja, ja. haben. Ich glaube, das ist halt äh, Spotify, wenn man das rauslesen würde, ist wahrscheinlich nicht ganz so krass, ja, ja. aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Und gleichzeitig bin äh, schmälert das für mich nicht das Werk nee, nee, die, klar, dieser aber Band, aber es ist äh, doch mal irgendwie so eine gesunde zusätzliche
1: Perspektive ja. auf die Band. Das ist ja faszinierend. Woran das wohl liegen mag, frage ich mich. Hm. Aber ich habe überhaupt gar keine Idee warum, warum hören das also ich glaube das ist natürlich der dieser äh ja, vor allem diese manipulative Geschichte also warum hören ich glaube die Brücke ist,
0: ist, ist die dass man Radiohead halt wahrnimmt als eine natürlich tief im, im Weltschmerz äh, verhaftete Band gleichzeitig aber auch als wahrscheinlich also wenn es noch Genies gibt in der Musik ist es wahrscheinlich Tom York so eines das man dann nennen ja. würde ne? also jemand ja. den man übernatürliche und übermenschliche zu, äh, Eigenschaften äh, zuschreibt. Und ich verstehe auch warum, oder ist ja auch nicht so, als wenn ich das nicht irgendwann zu einem Zeitpunkt auch mal gemacht hätte. Ja. Aber natürlich liegt, liegt da, da auch so ein Identifikationspotenzial vor, für eben genau so Leute, vielleicht auch wie mich damals, die <lacht> zu Hause sitzen und eigentlich alles besser wissen, <lacht> tief im Weltschmerz verhaftet äh, äh, und irgendwie sich für, für die äh, verkannten Genies halten. so Ich glaube, es ist Musik auch ein Stück weit für verkannte Genies.
1: Oder es kann natürlich auch sein, habe ich gerade überlegt, dass es so ein bisschen so ist, dass so Typen das vor allem hören, weil sie damit sie sagen können, dass sie es hören. Weil ja. quasi Radiohead ihnen eine gewisse Tiefe verleiht und wenn sie so manipulativ sind, dann müssen sie ja vor allem so wirken, als wären sie besonders deep in ihren Aussagen ja. und Dingen, die sie irgendwie vertreten und so. Ja.
0: Und und, und und auch äh, ich fixiert, also sehr oft geht um die eigenen Gefühle und du, ich kann jetzt gerade doch nicht und ja. so und ich weiß nicht und ich weiß nicht, ich muss noch mal was, Kid A durchhören äh, ich muss aber die Kid <lacht> A
1: durchhören, sorry ja, das ist irgendwie ganz, ganz interessant. Ja, ist ja wirklich faszinierend, aber ich meine die Screenshots, eine tolle Band, ich liebe die total ähm, kauft mir jede Platte auch immer sofort, habt mir auch eure Sägeblatt 7 äh, Inch bestellt ähm, ähm, sobald es da Neues gibt, bin ich da am Start, weil ich das ich finde, ihr schreibt grandiose Songs Dankeschön. Ähm, also wirklich. Äh, Werde ich den anderen sagen, dass du das gesagt ja, hast? Ja, unbedingt. Also, das äh, eine Band, die man wirklich hören sollte, ähm, äh, das lohnt sich total. Auch, wie, wie ich auch am Anfang gesagt habe, im Moment die einzig ernstzunehmende deutsche, deutschsprachige Rockband, wie ich finde. Ähm, oder es ist ja eigentlich Punk, oder keine Ahnung, wie nennt ihr es selber? Ehrliche Rockmusik. Ja, okay, also Punk. <lacht> das fand ich übrigens auch sehr witzig äh, von Brüggemann. Der hat doch so einen Song, hast du das mitbekommen mit diesem Song? Er ja. hatte so einen Song gemacht sind so ganz schlechten, wo er so steckt euch die Masken in den Arsch. Ja, ja. Und dann haben sich, haben, hat er es gelöscht und dann haben sie so Leute gesagt so, hatten den Ausschnitt aber irgendwie gesaved und dann haben sie gesagt, hier, was ist denn mit dem Song? Ist ja voll so Corona-Leugner-mäßig und dann hat er gesagt, das ist ein Wutsong, das kennt man aus dem Punk seit den 70ern, aber das kennt man natürlich nicht, wenn man nur Klassik hört Wow, hat was sind das für,
0: für konstruierte Strohmann-Feindbilder ist, 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 ist das die, gegen die er kämpft Leute, die den ganzen Tag nur Klassik hören und die deswegen er, nicht verstehen Das hat er, glaube ich, dem
1: vorgeworfen, der, das, der ihn da angetwittert hat Aber auch den Wutsong Ich habe noch nie vom Wutsong gehört ja, neues, der der Kennst du nicht die großen zehn Wutsongs ja. der Punkgeschichte? Absolut, absolut. Das habe ich auch gedacht. Holt euch den neuen Wutsong-Sampler. <lacht> alle Wut-Songs der letzten 30 Jahre. Hier, der Nummer 1 Wut-Song aus den USA. <lacht> Nur für euch. Das fand ich so geil, dass er plötzlich ein neues Punk-Genre aufgemacht hat, <lacht> das wir aber alle kennen müssen. Deswegen, also. Da muss ich sagen, bei den Screenshots findet man keine Boots-Songs. Das, das muss man wirklich sagen. Ähm, das sind alles, äh, äh, das sind alles äh, ernst, lieb gemeinte Punk-Songs. Es ist nicht auch Ein bisschen unsympathisch, wenn ich jetzt hier sitze und dann
0: äh, mache ich mich so witzig über jemanden. Aber er hat es geht denk ja nicht. um da ist oder Ja, nee, extra. und der auch irgendwie Musik macht. Aber ich denke mir, nee, es geht ja gar nicht darum. Das, es geht ja, ja so nee, um die. Es geht die, wirklich um, um, einen, um seine Aussagen vor
1: allem. Genau. <lacht> ist okay. Ja. Also, safe, okay. du okay. bist ja, safe, glaube ich. Ja,
0: ich bin die Situation noch nicht so gewohnt Ich habe dich da so reingeritten. Ja, ist, ja, wenn, genau. dann geht's auf mich. Und dann haben also. wir zusammen abgekultet <lacht> irgendwie. <lacht> und dann hatten wir so eine Idee für so Videos, da haben wir alle so Freunde <lacht>
1: Jetzt äh, wie, das Interessante ist ja, die Band läuft ja relativ gut. Ähm, also sobald man wieder touren kann, äh, könnt ihr auch Auftritte machen. Im Januar so. hoffentlich. Ja. Na, da, also, wie oft habt ihr habt ihr eine Tour schon jetzt wahrscheinlich mehrere Mal verschoben? Ich kann es wirklich nicht mehr erzählen, ehrlich gesagt. Das ist also, krass, wie,
0: ne? wie, wie oft so? Ähm, ist schon bitter. Aber ich sehe also auf jeden Fall Licht am Ende des Tunnels. Ich glaube schon, dass realistisch ist, dass nächstes Jahr wieder ja. hoffentlich unter halbwegs normalen Bedingungen was geht so, weil du willst jetzt auch nicht irgendwie in Luftballons oder in so Zellen spielen naja. oder in so Clubs für 500 Leuten so, das kann ich mir nicht so gut vorstellen schon gar nicht bei unserer Musik, aber ich hoffe, dass es so hin, hin, klar, hinhaut, ja
1: Ich habe einmal ein Konzert gesehen von den Flaming Lips, da haben alle so eine Bubble bekommen mhm. das ganze Publikum, die waren dann alle in diesen Bällen Du das warst war auch in so einem Ball? Leer. Nee, leider, ich habe es nur als Foto gesehen. Also ja, Da bin ich sofort hingegangen. Das <lacht> ist witzig, wenn alle in so Bällen sind ja. und dann man so gegeneinander ditchen kann. Irgendwie. Das stelle ich mir noch ganz lustig vor, aber äh, nicht so einfach zu realisieren, glaube ich. Ähm, ja, ich glaube auch, dass es, dann, dass es dann wieder losgeht. Aber ähm, also du hast die Band, äh, schreibst äh, Titanic, Mission Lifeline. Hast du irgendwie so eine Idee, wo du noch hin willst oder was du noch aus den Dingen machen willst, wo du irgendwie ein bisschen mehr draus machen willst oder ist einfach lässt wirklich alles nur passieren? Ähm, ein
0: bisschen war das so auf jeden Fall bis jetzt, dass ich das alles so ein bisschen habe passieren lassen. Ähm, aber klar, ich habe schon Ideen, was, was, was ich eigentlich noch machen äh, möchte. Ähm, aber da ist jetzt noch nichts spruchreif, aber ich meine, es liegt ein bisschen auf der Hand, so, natürlich möchte man irgendwann vielleicht auch mal was Längeres schreiben und es ja. irgendwie gebunden, irgendwo äh, in Instagram-Stories verlinkt sehen und so. Also ein Buch schreiben. Ein Buch schreiben <lacht> sehr oder sehr so, komplizierte genau. Umschreibung ja, für ja, ne, 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 ja. Heute für Sie am Mikrofon der Meister der indirekt <lacht> Und, äh, ja, das finde ich cool und ich finde aber auch Podcast machen cool, also ich habe ja Neben der äh, Screenshots Morning Show, die dezidiert kein Podcast ist, aber oft fälschlicherweise für einen Podcast gehalten wird, ja. habe ich hier noch den äh, Podcast äh, Man lernt nie aus, äh, äh, für Spotify gemeinsam. Wo so du durch jede
1: vierte Folge machst oder so, ne? Ja,
0: ja eigentlich so immer montags, genau. Oh, okay. ja, ähm, da so ein kleines Infotainment-Ding, ja. was total spannend ist, weil es ist ein Bereich, den ich noch nie gemacht habe vorher und ähm, aber der mir irgendwie schon, also das macht mir schon extrem Spaß, so, so Themen, äh, die mich selber so interessieren, zu recherchieren und auch mit Leuten darüber zu reden. Also eigentlich so ein bisschen so hemdsärmlich journalistisch zu arbeiten, ja. auf eine Art, äh, ja. ohne dass ich jetzt groß die RTL-Journalistenschule oder sonst etwas von innen gesehen <lacht> Oder das Jenke-Experiment machen muss. Oder das Jenke-Experiment ja. äh, hätte machen müssen. Ähm,
1: das ist schon ganz geil, ja. Weil das habe ich mich nach dem, äh, äh, nach Man lernt nie aus, also diesem Podcast und eben der, der Mission äh, Lifeline-Texte auch gefragt, ob du auch äh, die Idee oder das Gefühl in dir hast, so ein bisschen auch mal journalistisch zu arbeiten. Ähm also auch textlich sozusagen. Ach so.
0: Also. Ich, nee, also mir, mich, mich drängt es schon in, eher so in den Bereich so, einen ein Roman zu schreiben. Na ja. klar, also wie, wie wahrscheinlich jeder. Der, <lacht> Jeden würde das wahrscheinlich... Der große Krefeld-Roman, der große Krefeld-Krimi Der große Krefeld-Krimi, der, der regionale, kulinarische <lacht> ja. Krefeld-Krimi. Die, die, die
1: laufen immer sehr gut, diese Regionalkrimis.
0: Ja, ich glaube auch, ich glaube auch. Ich glaube, das gibt es auch Seidenmörder. schon. So, der Der äh, auch so in... in, ähm, in äh, Dialekt, äh, dialektal angehaucht ja. wahrscheinlich. Schön Niederrheinisch. Nee, das nicht. Also ich habe schon so ein paar <lacht> Ideen, aber kann ich jetzt nicht unmöglich drüber reden. Nee, hier. Nee, aber ähm, Und ich, ich habe so also ein bisschen das Problem, ich kann halt super gut arbeiten, wenn ich irgendwie mit Leuten zusammenarbeite so und wenn ich aber alleine auf mich gestellt bin, habe keine Deadline, dann passiert das auch nicht. Ja. So, Ich brauche eigentlich schon ein bisschen Druck. Ja. So.
1: Das heißt, wir müssen erst einen Buchvertrag besorgen und dann kannst du das Buch auch endlich fertig schreiben.
0: Ja, und jemand, der mich halt so richtig triezt und sagt, also das kann er jetzt nicht dein Ernst sein, dass immer noch nichts da ist, <lacht> Dax-Werner, <lacht> was ist los mit dir? Ich verstehe, ja, das macht ja. ja dann der Lektor, da ist der ja, Lektor ja, genau. äh, verantwortlich
1: oder genau. die Lektorin, ja. ähm, um das äh, … Aber schauen
0: wir mal. Manchmal denke ich mir auch, muss das noch sein? Muss man noch äh, so Bücher vollschreiben und dann muss, müssen Bäume gefällt werden, damit das irgendwie gedruckt wird? <lacht> Tut es nicht auch ein E-Book oder eine PDF, die man irgendwo hochlädt und dann denkt man am Ende, nee, eigentlich nicht. Es ist ja. schon auch so ein bisschen Ego irgendwie. ne? Dass Klar ist
1: es Ego, ja. aber es ist ja auch toll. dass Ich meine... Man sagt immer so, ja, jetzt hat jeder einen Podcast, jetzt schreibt jeder ein Buch und so, aber ist doch scheißegal. Ich meine, es kann doch nie genug Bücher, es gibt auch nicht genug Songs, also ja. äh, es gibt auch nie genug Filme. Wieso soll es dann genug Bücher oder genug Podcasts geben? Das ist so sinnlos, finde ich, zu sagen, jetzt reicht es aber. Okay, sorry. Ich, Zwei noch. Ja, okay, verstehe. Für dich ist Kulturproduktion beendet <lacht> an diesem Punkt. Alles klar, sorry. Das wusste ich nicht. Ich lösche sofort die Podcasts. Ja, das checke ich immer nie. Deswegen finde ich das völlig legitim, auch das ja, zu wollen. Und ich das bietet, bei sich, die bietet sich bei dir tatsächlich total an, dass ja. du ein Buch schreibst. Die Frage ist ja. halt, was so und ob ich das kann, ob ich das wirklich, ob
0: ich, ob ich Atem habe, die Lunge, um das über, über äh, keine Ahnung wie viele Seiten ja. äh, zu schaffen. Ja. Ja. Wie, ist, wie, wie ist es bei, damals bei dir gewesen? Du hast dass du dich entschlossen hast, hey, jetzt setze ich mich an die Tastatur.
1: Ja, ich, also ich wollte es natürlich auch schon immer machen. Ich habe ja auch schon früh Kolumnen geschrieben. Ähm, so, ich habe in den 90ern ja, so Ende 90 habe ich schon angefangen, erste Kolumnen zu schreiben. Eigentlich sogar Mitte 90 hatte ich sogar mal in der Frontpage äh, eine Kolumne. Ähm, so das war so das Technoblatt damals, mhm. so 95. Äh, die hatte aber nur eine Ausgabe, weil <lacht> ich habe den Text geschickt. Und dann hat der Chefredakteur mich gefragt, ob ich eine in der Waffe hätte. <lacht> ich habe den Zusammenhang zwischen Raven und Flaschenpfand aufgezeigt. Das äh, ja. war halt eine Techno-Zeitung. Ich habe den Zusammenhang zwischen Raven und Flaschenpfand aufgezeigt der Hälfte des Textes ist mir nicht mehr, nichts mehr eingefallen und dann habe ich nur noch Buchstaben verglichen. Und so, also Flaschenpfand hat äh, ein E, Raven auch, äh, ein A und so und, und wenn wir jetzt die Buchstaben, die übrig bleiben, zusammensetzen, können wir folgende Wörter bilden und so. So, also so wurde der Text dann. Ja. Ähm, ich fand, es hat gut gepasst, äh, gerade in, einem, in einer Zeitschrift für Rafer. Äh, da durfte man durchaus mal abdriften in meiner Fantasie, aber äh, ist, dann nicht, ist dann zu keinem zweiten Text gekommen. Aber ich habe dann später in den neunzehnten, der Blond hieß die glaube ich äh, so eine Kolumne gehabt und mich da sehr ausprobiert natürlich also ich glaube jeder der damals Mitte Ende 90er angefangen hat, zu schreiben war so ultra beeinflusst von äh, Max Gold von dieser Art Texte kurze Texte zu schreiben wie Max Gold das gemacht hat ähm, das war bei mir glaube ich auch so aber da habe ich so hab ich wirklich sehr regelmäßig so viel geschrieben dass sich da zumindest so ein bisschen so ein Skillset gebildet hat und die Bücher die waren so dass die beide erst verkauft waren und dann, und ich sie dann geschrieben habe. Also das eine, ich habe eins über Musik geschrieben, das sind ja nur so kurze Texte und Textsammlungen im Grunde genommen über, über Musiktexte. Ähm, das habe ich dann so abgearbeitet, da waren dann auch tatsächlich noch Texte übrig, aber dann bis ich irgendwie genug hatte. Und das andere Buch, das war ja diese Reise, so eine Reiseerzählung, Tristesse Rines, da war es so, dass ich halt diese Reise gemacht habe und mhm. dann mit dem Vorschuss irgendwie dann auch zum Teil diese Reise finanziert habe, und dann, als ich wieder kam, natürlich irgendwie das fertigstellen musste. Da war es interessant, weil ich habe die ganze Zeit Tagebuch geführt auf der Reise und so jeden Tag Sachen aufgeschrieben, die ich wichtig fand. Und dann, als ich zu Hause war, alles nochmal so nachgelesen und dann so peu à peu abgearbeitet. Und da waren dann manchmal auch Sachen drin, die voll uninteressant waren, die ich dann auch alle so rausstreichen musste. <lacht> aber, aber das ging dann auch ganz gut, wenn man das so, ich, was ich gut kann, ist so abarbeiten. Mhm. So, und mit Deadline eben natürlich auch. Sonst, ja. ich funktioniere auch ohne Deadline gar nicht. Aber das geht, das kann man schaffen. Das schaffst du also das auch, auch bei einem Roman, da machst du dir halt vorher so ein Gerüst und dann mh. arbeitest du das so ab. Völlig unromantisch. <lacht> ja. Ich glaube, Schreiben ist eine sehr unromantische Art. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Apropos äh, Tristesse Renesse, warst du mal in Renesse? Tatsächlich, einmal. Ja.
0: Mit, mit den Jungs, die auch damals äh, auf die Idee kamen, einen Kegelclub zu gründen. Ja. Äh, ich glaub, <lacht> es, es gibt dieses eine Wochenende, wo man da hinfährt. Pfingsten. Pfingsten, genau. Ja. Und äh, ja, da war ich da, aber das. Ja, war zu es wild gibt, für gibt, dich. gibt mir nichts mehr. So dieses, äh, <lacht> nicht mehr. Nicht mehr. Also es gab eine Zeit, wo es mir was gegeben hat, äh, einfach mich stur zu besaufen, aber äh, nee. Aber es war schön. War, ja. Ja, ja. Aber ich, ich weiß auch noch, ich, das war so unangenehm, weil das war so ein Campingplatz. Der war halt nicht nur von so Leuten wie uns besetzt, sondern auch von Familien, die halt wirklich nur ein schönes Wochenende machen wollten. Ja. Äh, die hat natürlich keinen Bock auf, auf Leute, die in
1: die Dusche kotzten. So. Aber das hat man an Pfingsten in Renesse. Ja, da das muss man eigentlich rechnen. wissen, naja, auch also als Familie. Ja. Das ist wirklich eingepreist. Ja. Ähm, du hast mal gesagt, deine liebste Verschwörungstheorie wäre die Tupac-Verschwörung. Mhm. Was ist die Tupac-Verschwörung? Die Tupac-Verschwörung ist letztendlich, das ist so ein Pattern, dass es
0: von vielen Promis gibt, die schon gestorben sind dass sie halt noch leben und dass es Sichtungen gibt, also Sichtungen äh, von Tupac heute und was ähm, heißt die liebste Verschwörungstheorie? Ich finde eigentlich so dieses äh, diese äh, Mechanik irgendwie interessant, dass Leute etwas sehen äh, und das ins Internet schreiben, Es könnte, könnte er es nicht sein, da gibt es so Fotos irgendwie ja. oder er und ihn habe ich in Buenos Aires gesehen und ihn hier in Pyongyang oder in Hongkong, das könnte er doch sein und das finde ich irgendwie so ja, mich fasziniert das. Also ich habe neulich jetzt zum Beispiel auch, sorry, dass ich jetzt direkt wieder so ein bisschen wegtrifft, aber in, ähm, in zwischen Remscheid und Wuppertal ist ein Riesenseeadler aus einer Falknerei ausgebüxt, ja. hat die Flatter gemacht, Grobi, sechs Jahre alt und der ist schon mal äh, büxt, ausgebüxt und da hatten sie aber nach zwei, drei Tagen wieder eingefangen und jetzt ist er aber echt schon lange weg und die Falknerei hatte so einen Facebook-Post gemacht wo sie es halt erzählt hat und auch darum gebeten hat, hey, wenn ihr ihn seht, bitte sagt doch Bescheid unter folgender Handynummer. Ja. Und das ist einer dieser viral gegangenen Facebook-Posts, auf äh, der dann irgendwie 4000 Mal geteilt worden ist und 2000 Kommentare, so mit Sichtungen. Und das finde ich halt ich will mich gar nicht so lustig machen, aber ich verliere mich dann darin, diese Sichtungen durchzulesen. Ja. Und, und ja. Fotos, Fotos, die offensichtlich Stockfotos sind von Riesenseeadlern, mit der Überschrift Ist er das? Und dann schreiben andere Leute, ruf sofort diese Handynummer an, ich glaube, er ist es. So, diese, ich würde nichts faszinierender im Internet als so etwas. So, deswegen, und
1: dieses ähnliche, ähnliche äh, Fahrwasser ist auch diese Tupac. Äh, das ist auch. Ja. Das ist auch faszinierend. Also, ich meine, vor allem ja auch weil gerade bei so einer bei eben so einer sowas wie der Tupac-Verschwörung, äh, die Leute, die fotografieren, die sehen den ja dann auch super ähnlich. Also ja. könnten es ja theoretisch sein, wenn sie noch leben würden, ja. sozusagen. Ja. Aber äh, ja, das finde ich auch. Ich Meine Lieblingswert immer diese paul mccartney äh, verschwörung dass der ja schon tot sei. Diese Paul-is-dead heißt sie, glaube ich. Die mhm. Paul-is-dead-Verschwörung. Und dass es auf den ganzen Plattencovern so Hinweise gibt. Also weil er auf Abbey Road der Einzige ist, der barfuß ist, das soll ein Zeichen dafür sein. Oder auf der Sergeant Peppers äh, ist ja unten das Blumenbeet. Und äh, die weißen Blumen bilden ein spiegelverkehrtes P. Und das wäre auch ein Zeichen dafür. Mhm. Äh, das wäre Paul gewidmet und so. Das, äh, da gibt es unendlich viel Stoff zu. Und das fand ich immer so eine schöne, weil sie extrem spielerisch, also weil man wirklich davon ausgehen muss, dass hoffentlich mindestens 80 Prozent das auch nicht ernst meinen sondern mm. dass es so ein, so ein Spaß ist. Was könnte alles ein Hinweis darauf sein? Das kann natürlich schnell kippen, ne? Ähm, weil
0: es hat mich, wer sehr klug ist, hat neulich gesagt, die, äh, diese ganze QAnon und, und Querdenken und so weiter, das ist letztendlich, muss man sich das vorstellen, wie so eine Fanfiction der Realität. Also ja. eine Fanfiction, wo etwas weitergeschrieben ist. Und ein bisschen ist ja auch das, was du gerade beschrieben hast, auch so eine Art Fanfiction, aber natürlich in einem viel... Gesund, also das ist noch in einem gesunden Rahmen. Also man kann trotzdem sein Leben leben und man gefährdet niemand <lacht> anderen, wenn man denkt, Paul ist eigentlich schon tot. Aber das, diesen, also diesen Gedanken finde ich irgendwie interessant, dass Verschwörungstheorien wie so eine Art Fanfiction funktionieren. Also ich bin auch so, keine Ahnung, dann war es so in meinem Kopf und dann dachte ich, irgendwie ist es auch so bei äh, so wie, wie Angela Merkel bei so dem dem Großteil zum Beispiel Leute von Leuten auf Twitter wahrgenommen wird. Ja. Ihm, immer als jemand, der offenbar die letzten 16 Jahre gar nichts damit zu tun hatte, wen sie so zu ja. Ministern gemacht hat, <lacht> auch irgendwie mit dem Sterben auf dem Mittelmeer gar nichts zu tun hat, ich habe dann manchmal das Gefühl, da, da wird auch so eine Art merkel fanfiction beschrieben, aber halt in eine andere Richtung, in so eine glorifizierende Richtung. Ne? Ja. Ist jetzt ein sehr politischer Gedanke, passt ja. eigentlich gar nicht so in den Doch, passt und, absolut. Ja, hier hier äh, passen alle Gedanken hin. Okay.
1: Äh, apropos politisch, äh, das jetzt noch so, wir sind ja schon fast am Ende, aber mhm. wir wollen ja immer, dass sich unsere Gäste so wohl wie möglich fühlen, Fragen nach Snacks, äh, Fragen nach Wünschen. Wir haben für dich jetzt Käse und Cracker äh, besorgt. Ja. Und äh, wir überlegen dann immer, äh, wer könnte so ein Vorbild, so ein Idol unserer Gäste sein, damit sie sich wohlfühlen. stellen, Immer ein Bild äh, von den Leuten hin. Und für dich haben wir jetzt Joe Laschet ja. den hergestellt, den Sohn von Armin Laschet. Und äh, ja, Vollzeitmodel, muss man sagen. Äh, wahnsinnig schmucker Typ. Das ist schon jemand, zu dem du aufblickst. Ne? <lacht> <Das> selbstverständlich. <lacht> äh, man muss auch sagen, Joe Laschet, ähm,
0: es ist jetzt äh, für ihn äh, Time to Shine. Und äh, mhm. lange, äh, er war schon auf jeden Fall in gewissen äh, Influencer-Kreisen oder in Instagram-Kreisen bekannt. Aber die große politische Bühne, die bundespolitische Bühne, das war noch nicht seine. Und das ist jetzt, glaube ich, ändert sich gerade so ein bisschen dadurch, dass der Vater nicht nur CDU-Vorsitzender, sondern auch noch Kanzlerkandidat ja. der Union ist. Und dadurch wird er natürlich auch so ein bisschen ins Scheinwerferlicht. Und ich glaube, so langsam beginnt, beginnt das politische Berlin auch äh, äh, zu erkennen, was das doch für eine schildernde Figur ist, dieser Joe Laschet. Also ich verfolge ihn schon ein bisschen länger und meine äh, gute Freundin DJ Lotti ohnehin auch schon sehr lange, die auch äh, immer sehr viel äh, Content liefert zu Joe Laschet und äh, ich, bin, ich bin froh, dass jetzt mehr Leute daran teilhaben dürfen. Ja. Ja.
1: Genau. Faszinierende, ein faszinierender Absolut Kerl. Absolut faszinierend, ja, ja. genau. genau. <lacht> Lieber Dax, ich danke dir sehr, dass du heute bei mir warst. Vielen Dank für die Einladung, es ich, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch, ich hoffe auch unbedingt, dass du wiederkommst, spätestens wenn du dein Buch geschrieben hast. Ja, das ist doch ein schöner Anreiz. <lacht> ja, finde ich auch. Find ich auch. Ja. Bis dahin erstmal ganz viel Erfolg mit den ganzen Projekten äh, und, ähm, und hoffentlich auf baldige äh, Live-Konzerte auch wieder. Und äh, ja, wie gesagt, komm bitte gerne jederzeit wieder. Äh, das war ein großer Spaß heute, fand ich. Dankeschön. Cool. Vielen Dank an Wenzel, der war heute unser Producer. Und äh, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der nils erfahrung Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. Die nils erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockeberg.